1: Muy buenos días y bienvenidos a este vuestro programa, las mañanas de Faikan, Aquí en Radio Faikan. hoy es viernes 23 de abril, reciban un saludo de Álvaro Fernández Y vamos a comenzar un programa que se alargará hasta las once y media, es decir, tres horas de riguroso directo Ahí estamos hablando con Flo en torno a las temperaturas y si miramos hoy a través de la ventana tenemos bastante nubosidad Luego repasaremos las temperaturas ya para el fin de semana, no está nada claro, ¿eh? No está nada claro si tendremos lluvia o no tendremos lluvia. Lo que sí es más claro son los protagonistas que nos acompañarán aquí, los que van a estar con nosotros en las próximas tres horas de programa. Hoy vamos a hablar a las 9 y 5 con el repentista Yeray Rodríguez, pues para poner en valor ¿no? la figura de los repentistas y, y qué es, lo que hacen, cómo lo hacen, cómo se puede, sobre todo... Ensayar, ¿no? Cómo uno llega a ese nivel, porque esto no es nada fácil. Así que estaremos a las 9 y 5 con él, con Geray Rodríguez. Luego ya estará con nosotros a las 10 y cuarto el alcalde de Telde, Héctor Suárez, con quien queremos comentar. ...entre otros asuntos, bueno, que este va a ser el asunto que vamos a tocar porque ya con esto es bastante... ...el Plan Estratégico de Desarrollo Local del Municipio que ha sido presentado y que es para dos años, 2021-2023... ...y luego, por supuesto, media hora después llegará la tertulia. Hoy los invitados a las 11 menos cuarto son Julio Ojeda del PSOE, Luz Rodríguez del PP y Pilar Mesa de Coalición Canaria... ...vuelven Julio y Pilar... ...a las tertulias de los viernes... ...donde comentamos pues las noticias... O, ...o parte, ¿no?... ...apuntes de las noticias que han sucedido... ...en los últimos siete días... ...esa actualidad que nosotros traemos aquí encima de la mesa... ...y que bueno, cada tertuliano va dando su opinión... ...y su punto de vista... ...en torno a, a esos asuntos... ...actualidad deportiva también hoy... ...a las nueve y media con Jesús y con Manolo... ...o desde la cumbre... ...que llega a las diez y cinco... ...con Miqueas Sánchez... Esa información que nos trae desde Artenara y desde Tejeda, el propio Miqueas, como siempre todos los viernes. Bueno, esto y muchísimo más aquí en las mañanas de Faikán a lo largo de tres horas. sí que pues hay un contenido enorme para, para ir comentando y para ir matizando a lo largo de ...de este programa. Venga, vamos a comenzar, vamos a empezar... ...tampoco tiene mucho sentido que me vaya extendiendo yo... ...porque luego voy previamente, ¿no?... ...anunciando todo el contenido también... ...de lo que llegará en los siguientes minutos. Con esto... ¡comenzamos!
0: La opinión del día
1: Y es que leo un tanto... ...estupefacto, en una agencia española, las palabras del obispo de Canarias... ...y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa... ...de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, José Mazuelos. Lo siguiente que voy a leer, eh, lo ha dicho, bueno, antes lo vamos a situar... ...lo ha dicho en un encuentro con la prensa este pasado miércoles... ...lo dijo en el marco de la Asamblea Plenaria que reunió esta semana en Madrid... ...a los obispos españoles, y da, durante la cual los prelados... ...analizaron no, un informe acerca de la eutanasia y el testamento vital... ...para que los ciudadanos pues puedan dejar por escrito... ...que no quieren que se les practique la eutanasia. Que Pues cada uno defiende sus posiciones, ¿no? En torno a la eutanasia, a esa ley que aprobó el gobierno... ...unos a favor y otros en contra... ...pero claro, hay que dar argumentos que no hieran sensibilidades. Es que el obispo dijo lo siguiente... ...ahora vienen palabras textuales... ...ahora vienen con una ley que dice... Hago con mi vida lo que me da la gana, pero tienes que venir tú a matarme. Tiene que venir el Estado a través de los médicos. Si usted me lo reivindica desde el individualismo radical, ¿cómo me reivindica usted la dimensión social? ¿Que yo tengo una obligación de matarlo? No. Matarse se puede matar todo el que quiera. Es un poder que todos tenemos. Abrimos el gas y nos quedamos dormiditos en la mar de dulce. O te puedes tirar por la giralda o a las vías del tren. Palabras del obispo. No, no, no se equivoque porque a mí algo se me escapa. Explíqueme cómo se puede tirar por la giralda una persona que está impedida en cama y no se puede mover. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo sube hasta arriba? Porque yo hace un año y medio estuve en Sevilla y reconozco que me costó subir a, a lo alto de la giralda. Bueno, esto es un poco de ironía para explicar que hay gente que está impedida y que no puede moverse. Qué locura es esta decir que alguien suba y se tire desde arriba, desde lo alto de la giralda quizás tenga una explicación el obispo de cómo lo puede hacer una persona que no puede moverse, no una persona que no aguanta sus dolores o una persona que no puede moverse de cuello para abajo. A mí se me escapa que puede hacer cualquiera de las acciones que comentaba en este caso el obispo de Canarias. Puedes estar en contra de la eutanasia, para algunos esto será difícil de entender porque hay quien cree que cada uno con el destino de su vida mientras no perjudique a otros. Y dentro, eso sí, de la legalidad, puede hacer con ella lo que quiera. Puede estar en contra de la eutanasia al obispo de Canarias, cosa que también se puede entender, pero por favor, obispo, no falte al respeto a todas esas personas que quieren poner fin a su vida. Ya es muy duro esto, porque esto es durísimo, tener que poner fin a tu vida quizás es de las cosas más duras que, que, que nos puedan suceder, o, o la más dura junto con despedir a... A seres queridos y no, no falta el respeto, ni mucho menos diciendo que uno puede abrir el gas y puede quedarse dormido o que uno puede tirarse por la giralda. vamos con la primera canción del día, dejamos atrás esta opinión, suena Rosario, suena ella y con ella avanzamos. Mi
2: es carmesí, aquel corazón sin nuestros nombres, esas dos palabras sin
1: en el programa, como hizo ayer un oyente, puede hacerlo a través del WhatsApp en el 656 60 96 92 y nosotros le damos salida. Por cierto, luego vamos a hablar con el alcalde de Telde, un oyente ha enviado una pregunta y, bueno, pues la pregunta tiene un poquito relación con lo que vamos a hablar y eso está bien, si queréis dejar alguna pregunta pero tiene que tener un poco de relación eh, con lo que hoy vamos a hablar. de En este caso, porque claro, al alcalde de Telde se le pueden preguntar un millón de cosas, ¿no? Pero, es el Plan Estratégico de Desarrollo Local del Municipio, el asunto que hoy tocaremos con el alcalde Héctor Suárez. Vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad, a la vuelta, regresamos con el repaso a las temperaturas, también es noticia y, por supuesto, el repaso a las portadas de los periódicos.
3: Escuchas, Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
4: Nueva
1: reapertura, el parque acuático El lago Taurito ha reabierto ya sus puertas Todos los viernes, sábados y domingos te ofrecemos una gran variedad de atracciones con toboganes para grandes y pequeños
5: Además de servicio de bebidas y comidas en nuestro snack bar. Vive un día lleno de aventuras en familia
1: o con amigos en el lago Taurito Con todas las medidas de seguridad sanitarias para la COVID-19
7: Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara, Abraham Romero.
2: Somos gente, somos radio.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de FaiCan.
1: con el repaso a las temperaturas, ay, 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 eh. la Agencia Estatal de Meteorología está cambiando de cara al fin de semana sus previsiones. Sí, claro, no, no es fácil con toda esta nubosidad que llega y la probabilidad, tampoco es que sea muy alta, pero de algo de lluvia. Para hoy, empezamos como siempre por el norte de la isla, eh, intervalos nubosos a primera hora y por la tarde se espera algo más de nubosidad, nuboso con lluvia escasa al 70%. La temperatura máxima 25 grados, viento de procedencia norte, rachas entre 15 y 25 km hora. Para mañana sábado se esperan cielos cubiertos y quizás algo de lluvia en las horas centrales del día. Escasa también, ¿eh? mínimas de 18, máximas de 23. Y para el domingo cielos cubiertos, eh, lluvia, primera hora de la mañana. 18 de mínima, 23 grados de máxima, viento de procedencia sur. Nos vamos a ir a la zona este de Gran Canaria, en estos momentos bastante nubosidad, si miramos a través de la ventana y vemos a la zona de Telde, para hoy se espera pues, nubosidad, intervalos nubosos, luego ya por la tarde más nubosidad y muy nuboso con lluvia muy escasa, unas máximas de 24 grados para hoy y viento de procedencia norte, esas rachas entre 15 y 25 kilómetros hora. Para mañana, sábado, muy nuboso, con lluvia escasa en las horas centrales del día, 17 de mínima y 22 de máxima, mismas temperaturas para el domingo, nuboso, con lluvia, viento del sur. Es lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, cambia el pronóstico de cara ya al oeste, cielos despejados que se esperan para hoy, máximas de 26 grados para el sábado. Intervalos nubosos con lluvia muy escasa, 18 de mínima, 24 grados de máxima, y para el domingo también cielos principalmente despejados, 17 de mínima, 24 grados de temperatura máxima. Para hoy en el sur, intervalos nubosos con máximas de 25 grados, para mañana sábado también intervalos nubosos con 17 de mínima, 24 grados de máxima, y para el domingo... De nuevo esos intervalos, pero predominará el domingo en las horas centrales del día el cielo despejado con 18 de mínima y 23 grados de máxima y el viento soplará de procedencia sur. Pasamos a Lanzarote, a Recife, hoy y mañana cielos despejados con 17 de mínima y temperaturas máximas entre 25 y 27 grados y para el domingo un poquito más de nubosidad, 16 de mínima y 25 de máxima y ni de resto de nubosidad en Lanzarote, en Arrecife, y mucho menos no hay nada en cuanto a la probabilidad de precipitación en forma de lluvia.
0: Es noticia.
1: Para cada zona una previsión diferente, ¿eh? es lo que hemos dado para este fin de semana. Es noticia, Tenerife y Gran Canaria siguen en nivel 3, pero se retrasa el toque de queda y el cierre de hostelería. El portavoz del gobierno de Canarias, Julio Pérez, informó de que las islas de Tenerife y Gran Canaria continuarán en nivel 3 de alerta por coronavirus, aunque se ha decidido retrasar el toque de queda y el cierre de la hostelería desde las 10 de la noche actuales hasta las 11, medidas que entrarán en vigor. ...en cuanto se publique en el boletín, boletín perdón, oficial de Canarias. Así lo puso ayer de manifiesto durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Regional... ...donde añadió Pérez que para estas islas que tienen restricciones de salida y entrada en los próximos días... ...se incluirá a la lista de excepciones, es decir, por trabajo, por eh, razones sanitarias, atención a personas disminuidas que se pueda viajar presentando una prueba PCR o un test de antígenos negativo, lo que ya veníamos aquí adelantando. Asimismo, el Consejo de Gobierno ha decidido que se permitirá el uso de piscinas cubiertas de titularidad pública para uso terapéutico y siempre cumpliendo la limitación de aforo establecida. En la actualidad, repasamos, Tenerife y Gran Canaria están en nivel 3 de alerta por coronavirus, Fuerte, Ventura, Lanzarote y El Hierro nivel 2, toque de queda a las 11, al que van a pasar Tenerife y Gran Canaria, grupo máximos de 6 personas y cierre de hostelería a las 11 de la noche, y La Gomera y La Palma el nivel 1, toque de queda a las 12, grupo máximos de 10 personas y cierre de hostelería a las 10. Y por su parte los datos en la isla del Hierro han obligado a subir su nivel de alerta de 1 a 2, mientras que en el resto de islas se mantendrán como estaban hasta ahora, si bien ese cambio para Tenerife y Gran Canaria, donde se amplía ese toque desde las 10 hasta las 11 de la noche. Vamos rápidamente con el repaso a los periódicos, nos vamos a El País, en la foto de portada un grupo de activistas alertaban ayer de la emergencia climática frente a la Casa Blanca, ayer era el día del planeta Tierra, hoy es el día del libro, por cierto, Estados Unidos promete recortar a la mitad sus emisiones en 10 años, Biden rompe con la política de Donald Trump y da un espaldarazo a la lucha climática internacional y al multilateralismo. El debate y el CIS dan aliento a la izquierda en Madrid. Ayuso y García fueron las ganadoras según un sondeo de Metroscopia. ABC en la foto, el rey y la princesa durante el acto de entrega del submarino en la base naval de Cartagena Un submarino para el bautismo militar de la heredera La princesa Leonor protagoniza su primer acto con las fuerzas armadas y a Madrina, el esperado sumergible Isaac Peral Dice ABC, Merkel rompe el bloque común de la Unión Europea y se asegura la vacuna rusa Alemania reserva 30 millones de dosis Sputnik para inmunizar a toda la población adulta antes del verano el Mundo, foto de portada parecida, la princesa de Asturias a madrina, el Isaac Peral, titular, tracking electoral El Mundo Sigma 2, la izquierda avanza pero sigue aún lejos de amenazar a Ayuso, PSOE y más Madrid mejoran pero el retroceso de Iglesias mantiene al PP con ventaja, solo en el peor de los escenarios populares y Vox se quedan a un escaño de la mayoría absoluta. Otro titular, Calviño, estalla por los sueldos de los directivos de la banca tras los ERE. Pide limitarlos tras anunciar BBVA y CaixaBank recortes de 12.000 empleos. La razón, los socialistas Redondo Terreros y Joaquín Levina participaron ayer en un acto con la candidata del Partido Popular, con Ayuso, Dice así Terreros, el PSOE tiene dificultad para situarse en el centro izquierda y Leguina merece la pena apoyar a Yuso. Lo ha hecho bien en la pandemia. Titular de la razón, el PP sitúa a Albert Rivera en el futuro equipo de Casado. Ficha Marcos de Quinto, es 2 de Ciudadanos para su grupo de formación parlamentaria y la OPA de Génova, Los Naranjas, sigue y se acelerará tras las elecciones de Madrid. Vamos con los periódicos más cercanos, Canarias 7, la plaza vuelve a ser de primera, sale la plaza de España en una foto desde el aire, titular, el gobierno relaja el nivel 3, toque de queda a las 11 y viaje con test negativo, Gran Canaria y Tenerife mantienen en semáforo rojo de riesgo por su nivel de contagios y el hierro sube al nivel 2. La provincia, pues foto también para la plaza, foto aérea, lógicamente, porque es como mejor se ve. España ayuda al jefe polisario perseguido por la justicia. Brahim Gali se encuentra grave en un hospital de Logroño. Llegó a La Rioja en secreto con nombre falso y pasaporte diplomático argelino para ser atendido por razones humanitarias. La Audiencia Nacional lo tiene en busca y captura por crímenes de lesa humanidad, palizas y torturas a saharauis españoles. Diario de avisos, Tenerife y Gran Canaria siguen en nivel 3 y el toque de queda se retrasa a las 11. El gobierno canario da un respiro a la hostelería antes de reabrir los comedores y se podrá viajar a las islas con test negativo. Reino Unido incluirá a Canarias en su lista verde de destinos. Y nos vamos a los periódicos de tirada deportiva y es que ayer hubo jornada de liga, luego lo vamos a repasar, ¿eh? pasadas las 9 y media de la mañana con nuestro equipo, con Jesús y con Manolo, pero dice así el marca, este atlético tiene Ángel Correa vuelve a ser determinante en la victoria rojiblanca, atlético 2, Huesca 0, el atlético 73 puntos, Real Madrid 70, Barça 68 con un partido menos y Sevilla 67 puntos diario As, misma foto de portada, Ángel Correa celebrando el gol, misión cumplida, el Atlético mantiene el liderato con un solvente triunfo ante el Huesca, marcan Correa y Carrasco, pero Llorente vuelve a ser el hombre clave. Y otros partidos de esta jornada, Liga 31, Granada 4, Eibar 1, Real Sociedad 2, Celta 1 y Barça 5, Getafe 2. Y terminamos con el mundo deportivo, sale Leo Messi celebrando un gol, 5-2, ganó el Barça al Getafe como hemos dicho, quieren la liga, el Barça mantiene el gas de la copa, supera a un aguerrido Getafe y continúa muy vivo en la lucha por el título, Messi dos goles, Araujo, Griezmann y un autogol deciden un trabajado triunfo y los culés siguen dependiendo de sí mismos para ganar la liga. Bueno, y dicho esto, vamos a hacer un descanso, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta. Tenemos que regresar con el primer boletín informativo y luego iremos con el primer protagonista del día y es que tenemos que hablar de verso improvisado, de, de los repentistas. de En este caso, con uno de ellos que más nombre tiene, como es Geray Rodríguez, porque el verso improvisado llevará de viaje al público aquí en Telde, alrededor de las Islas Canarias e Hispanoamérica a partir de hoy, a partir de las siete y media en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez. Esto está bien, pero lo que queremos conocer, aparte de que es un espectáculo brillante y muy bonito, es que Geray Rodríguez nos hable de eso, del verso improvisado. ¿no? Por si a alguno se le escapa en qué consiste todo esto, ¿quién mejor que él mismo para explicarlo? Hacemos un descanso y regresamos con estos asuntos.
3: Paikán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
5: Por esos abrazos, besos y momentos que no hemos podido vivir... Vivero Rosal te ofrece regalos especiales para el Día de la Madre. Centros de plantas, ramos de flores, centros florales, orquídeas, frutales... Estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche y el domingo 2 de mayo abrimos de 8 a 4 de la tarde. Estamos ubicados en la carretera general Montaña Los Vélez a Wimes. Celebra el Día de la Madre con Vivero Cerrosal. Por esas palabras que no te pude dar, hoy te digo...
2: ¡Mamá, te quiero! De nada más.
3: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faicán es mucha música. Porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Noticias
1: Boletín informativo. El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció ayer que si bien Gran Canaria y Tenerife continuarán en el nivel 3, el toque de queda se amplía hasta las 11 de la noche, mientras que el hierro pasará nivel, del nivel 1 al nivel 2, tras un aumento significativo de los contagios. En rueda de prensa, posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Julio Pérez reconoció que en Gran Canaria y Tenerife el número de contagios se mantienen en niveles que el Ejecutivo Regional, de acuerdo con Salud Pública, consideran que siguen siendo preocupantes. Lo escuchamos.
8: En el nivel 3, el toque de queda y la restricción de las actividades de hostelería y restauración, que lo teníamos, que hemos fijado la limitación de movimiento y la, y, la, y la restricción de las actividades en las 11 de la noche, perdón, en las 10 de la noche pasa a las 11 de la noche, donde decíamos 22 horas pasa a ser 23. Aún en nivel 3... Saben que la limitación de movimientos tiene una serie de excepciones, las islas de nivel 3, y vamos a añadir a esas excepciones el caso, que ya lo pusimos en Semana Santa, de quienes no tengan un motivo para viajar de los que están establecidos en aquella lista que ustedes conocen, trabajo, razones sanitarias, atención a personas disminuidas, cumplimiento de trámites administrativos pues vamos a añadir un caso, como hicimos en Semana Santa, que es que podrán eh, viajar, eh, superar esa prohibición de entrada y salida, quienes lo hagan, ese movimiento, como ya habrán podido imaginar de toda esta larga introducción mía, que me disculparán, quienes lo hagan provistos de una prueba PDIA, de una PCR o un test de actígeno que resulte negativo.
1: La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa que durante las últimas 24 horas se han registrado 221 nuevos casos de COVID-19. Son 22 casos más que en la jornada precedente y ha fallecido por coronavirus un hombre de 75 años que presentaba patologías previas y permanecía ingresado en un hospital de Tenerife. En total de casos acumulados en Canarias es de 51.400 con 4.000 activos, de los cuales 85 están ingresados en la UCI y 309 permanecen hospitalizados. Hablamos de inmigración, la policía ha desarticulado una red compuesta por tres grupos delictivos que facilitó que cientos de inmigrantes llegados en pateras a Canarias volaran a la península y a otros países europeos proporcionándoles pasaportes falsificados o documentos de otras personas 42 personas han sido detenidas en esta operación entre los presuntos miembros de esas tres organizaciones y los usuarios de sus servicios y se han realizado 10 registros, una parte en Gran Canaria y la otra en Murcia y ya en los tribunales, un hombre acusado de abusar sexualmente de dos hijas y de otra menor de edad para quien la Fiscalía pide 42 años de cárcel será juzgado la próxima semana en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Este hombre, sin antecedentes penales, también pudo haber abusado de dos hermanas cuando éstas eran menores de edad, así como de una sobrina, pero estos episodios se consideran prescritos según consta en el escrito de calificación del Ministerio Público. Pasamos a las 10 con más información. Vamos con más protagonistas. Antes lo hemos anunciado que hablaríamos con él, con Geray Rodríguez, porque hoy, a partir de las siete y media, el público va a poder disfrutar en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, aquí en Telde, del espectáculo Punto y Seguido. Y con él queremos hablar. Geray, buenos días. A ver qué pasa, que no se le escucha a Geray. Geray, buenos días. Vaya, parece que se ha cortado la conexión telefónica. A ver si podemos pasar ahora a Geray Rodríguez y lo podemos escuchar ya aquí en directo con todos los oyentes de las mañanas de FaiCan. Vamos a ver si podemos pasar a Jeray Rodríguez, que, que yo creo que ya sí. Vamos a ver si funciona. Geray, buenos días. Muy buenos días. Vale. No te, ah. no, no, yo no estaba escuchando nada. Ahora, ahora me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, ya se le escucha. Sí, le está diciendo ¿no? que... Hoy a las siete y media va a estar en Telde con el espectáculo Punto y Seguido. En cierta medida lo he presentado, ¿no?, porque como no no entraba la llamada, ahora ya sí que sí en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez. Bueno, ¿qué se encontrará el que acuda hoy al Juan Ramón Jiménez?
9: Bueno, lo bueno que, que tiene siempre la improvisación y el punto cubano es que eh, estamos siempre dispuestos a sorprendernos con lo que, con lo que haga de nosotros, ¿no? Eh, a nosotros nos, nos encanta, pues... Eh, proponer noches como esta de hoy veladas como esta de hoy en la que la, la improvisación sea la protagonista por el impulso de del público y, y con el clima que se genere y esa es la, una de las grandes, de, la grande, de los grandes atractivos que, que bajo mi humilde opinión tiene, tiene este género sí. y por supuesto nos encontramos un talento maravilloso en, en músicos que tengo la suerte de que me acompañen como Brigitte Sosa y Inés Suárez, talentosos músicos igual que Luzmila Valerón, talentosa intérprete musical y también cantadora, que estará con nosotros cantando también. Y algunas sorpresas que tendremos, que bueno, tienen que ver un poco con el futuro y con la improvisación, con, con jóvenes que se han ido acercando a este mundo y que nos hacen muy felices.
1: Bueno, es un espectáculo completo. Ahora vamos a hablar de todo ello también de los jóvenes y, como has comentado Geray, el público puede participar, ¿no?
9: Efectivamente. En, esto es lo, una de las magias que tiene la improvisación, es esa, el permitirnos dar la palabra a la gente y que se formen parte de lo que allí suceda, ¿no? Eh, que pongan palabras a, a, al momento, a lo que sienten, a lo que viven y con eso construir un mensaje que pueda compartirse al mismo tiempo que se crea no esa es la gracia del asunto, yo siempre digo lo mismo ¿no? ojalá hubiéramos tenido la oportunidad de ver a otros creadores crear muchas veces lo que vemos es el resultado final ¿no? cuando leemos una novela o cuando vamos a una exposición y vemos un cuadro en esta disciplina artística tenemos la, la oportunidad de ver el proceso y el resultado final y yo creo que eso, eso es interesante verdad
1: Sí, eso es un punto de vista diferente a lo que es habitual, claro
9: Claro, y ahí tenemos la magia esa, ¿no? De que la gente pueda participar, poner ideas, poner frases. Muchas veces hay gente que lo hace pues, buscando eso, la, la belleza del momento, buscando eh, la sensibilidad del momento, y otros incluso hasta buscándole la vuelta al versador a ver si es capaz uno de, de improvisar con la frase que le pone, ¿no? Eso también tiene su, su gracia, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y, y otros, bueno, irán simplemente a conocer la figura del repentista, ¿no? La figura del versador. Sí, efectivamente,
9: efectivamente. Yo estoy muy muy feliz y quiero agradecer a... Pues que haya apostado para, para un día como hoy por, por, esta, por esta disciplina, como digo, de la improvisación del punto cubano, que es curioso, ¿no? porque celebramos el Día del Libro, pero uh -huh. celebramos el Día del Libro también homenajeando y honrando una tradición que precisamente ha vivido más fuera de los libros que en ellos. Y eso también es una grandeza, como suelo decir yo y, y como me gusta repetir, la literatura es algo tan grande que, que realmente no cabe en los libros.
1: ¿De qué vigor, de qué vida tiene el punto cubano en Canarias?
9: Mira, yo me atrevería a decir, con toda la humildad del mundo, pero también feliz y, y contento, que ahora mismo está viviendo un momento muy interesante. ¿no? Vivió décadas más difíciles, pero ahora está viviendo un momento muy interesante y hay islas en particular en la que tiene una visibilidad muy grande. ¿no? Quizás en Gran Canaria, por ejemplo, hemos podido ahora desarrollar mucha actividad en los últimos años y, y todo esto tiene un complemento maravilloso con la Escuela de Versedores de Gran Canaria. Tenemos, eh, para nuestra felicidad, centros educativos, de primaria a secundaria, de toda la isla, todos los municipios están implicados, absolutamente todo y eso es una, una suerte maravillosa, una tremenda alegría para todos nosotros, y estamos consiguiendo con eso pues llevar a, a la tradición a, a muchos corazoncitos que, que la tienen ya como suya. Sí. Y después la actividad pública pues también ha sido bastante amplia, amplia ¿no? en festivales, encuentros, en otras islas pues, que han tenido más tradición histórica como la Palma de la Gomera, pues sigue ahí esa, esa tradición, sigue ahí ese, ese gusto de los del público por, por el arte de improvisador, por el arte verseador, por la tradición verseadora, pero eh, hay otras islas, como digo, donde no había una presencia tan fuerte que quizás se está fortaleciendo en estos últimos tiempos, yo creo que es un momento interesante y después también hay otra cosa que destacar y es la interacción que estamos teniendo con otras disciplinas en las que la improvisación es protagonista ¿no? yo tuve la oportunidad hace poco en Las Palmas de Gran Canaria de tener un encuentro con el rapero Arcano, el famoso rapero ah. Arcano, un uh -huh. ser humano maravilloso, sí, excelente sí, sí con el que tuvimos un encuentro y ahora pues te puedo anunciar que si todo va bien en, en pocos días estaremos también en Santa Cruz de Tenerife con ese encuentro también con Arcano con lo cual pues por ahí también estamos explorando un nuevo rumbo que nos resulta tan, tan maravilloso
1: bien, brutal, brutal, brutal y uno como llega no a ser verseador esto me imagino que habrá que, que ensayar muchísimo
9: bueno, eh, yo siempre digo que el primer paso es la, 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 la pasión por esta, por este arte ¿no? que te llame la atención, que te enganche que te, que te, que te, que te enamore ¿no? como fue mi caso, ¿no? yo desde muy niño pues en Altenara, en el pueblo de mis padres, pues toda la vida pues, escuché décimas, escuché versos, y aquello me, me conquistaban, ¿no? igual que a otros, pues le llamaban la atención otras cosas, a mí me, me gustaba mucho pues todo lo que tenía que ver con la memoria, con el pasado, con, 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 con estos versos que, que se habían quedado depositados en el corazón de tantos, durante tantas generaciones, y siempre me llamó la atención, y ahí empezó mi, mi, mi idilio con esta con esta tradición, que mira quién me iba a decir a mí que, que el camino pues se me, se, me, se me pusiera en este modo, pues conociendo a tantos perseadores, canarios y cubanos con, el que, con los que tenemos tanto vínculo, y a partir de ahí pues efectivamente saliendo saliendo adelante y por supuesto hay que hay que formarse hay que prepararse cada vez estar más preparado para para intentar estar a la altura de lo que se espera de uno no preparado en cuanto a, a, a eso estar atento al mundo para intentar improvisar y versear cosas que no sucedan pues yo por mi por mi propio trabajo eh, en la universidad de las palmas como profesor de literatura pues estoy ya eh, ...intento estar en, en sintonía con lo que pasa... Y, mm. ...y con lo que sucede... ...y con las lecturas y con todo esto... ...y bueno pues... ...y después el entrenamiento de poder cantar... ...el mayor número de veces posible... eso es, ...el mejor entrenamiento para esto es... es ...ponerlo en práctica... ¿no? ...en eso estamos siempre... ¿no? ...siempre intentando pues hacerlo cada vez... ...un poquito mejor y, y, y en eso estamos...
1: Eso es, eso es... ...y esa es la mejor manera de, de mejorar... ...y por supuesto tener esa pasión... ...desde que uno es joven... ...porque cuando te iniciaste... ...igual no había tantas facilidades como ahora... ...porque has comentado que hay una escuela de versadores
9: sí, no, la verdad que en los últimos años como digo las cosas se han puesto relativamente más fáciles ¿no? para, para quien quiera acercarse a este mundo por la convocatoria, las convocatorias que hay, los los, los festivales, los, los encuentros, los cursos, los talleres, pero eh, cuando yo pues efectivamente empecé a, a improvisar era un momento distinto, no, no voy a decir mejor ni peor, sino distinto que como que, que buscar otras, otras alternativas, y la verdad que, también es verdad que, que que el favor del público es lo que siempre eh, siempre estuvo, sí. la gente sentía que esto le pertenecía, que esto era suyo, y sí. muchos se lo encontraron lo por vez primera, pero siempre hemos tenido ese favor de, del público, que nos hace tan felices, y por ejemplo, notamos con alegría cómo se rejuvenece el público, que va a ver los espectáculos, ¿no? que eso me parece maravilloso, ¿no? durante una época se, se organizaban actividades de este tipo exclusivamente para la tercera edad, por así decirlo, que es algo maravilloso, que nos encanta, pero se, con eso se restringía mucho la posibilidad de que otras generaciones conocieran esta tradición. Por suerte eso no pasa ahora y bueno, pues mira, eh, hace muy poco estuvimos en el SPAL, en Santa Lucía, en, en vecindario, y estaba eh, aquel teatro pues, con gente de todas las edades disfrutando de un arte que les, que les pertenece. Y ahora pues esta noche entera esperamos que así sea también, ¿no? y eso me parece una, una gran noticia.
1: Sí, qué bueno, qué bueno que haya relevo generacional, porque al final este tipo de artes y otras tantas no se tienen que, que quedar para un tipo de público concreto, sino también que vaya llegando a, a todo tipo de edades y, por supuesto, a los más jóvenes para que surja el, el relevo generacional, que es lo al final lo que lo va a mantener vivo. Y, Dieray, dentro del verso improvisado, ¿qué es lo que cabe? ¿Está muy encorsetado o, o hay...? No, preci mm.
9: precisamente esa es la magia de la improvisación, ¿no? que se puede coger cualquier rumbo. ¿no? Muchas veces cuando la gente escucha un verseador por ejemplo, frente a un rapero, frente a otros, frente a otros artistas que, que improvisan su, 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 su discurso también, puede pensar que, que está constreñido por, por un mensaje cerrado de 80 sílabas, que cada décima pues son 10 versos de 8 sílabas, por tanto, en 80 sílabas hay que decir lo que uno quiere decir. Y a veces puede parecer eso un límite, una frontera, un corsé, una camisa de fuerza, y todo lo contrario, es realmente eh, cuando lo logra, pues, con modestia lo digo, pero cuando logras ir dominando esa, esa estructura y haciendo la tuya y, y, y acomodándote a, su, a sus circunstancias consigues decir en ese pequeño mensaje, porque no deja de ser un mensaje pequeño, de como digo, 80 sílabas consigues decir seguramente más que lo que dirías en 80 sílabas que no estuvieran dentro de una vez entonces eso a mí, para mí es un reto, reto maravilloso como retorcer el, el lenguaje retorcer el idioma al mismo tiempo haciéndolo comprensible pero, pero para intentar llegar al mayor número de, 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 de o sea, a la mayor, a la, a la mayor profundidad posible ¿Mm? con, con requiertas y labios. Sí, ¿no? sí, eso sí. es un reto maravilloso. Oh, es ¿no? un esto, reto enorme. esto que pasa, por ejemplo, en las redes sociales, yo que sé, con el Twitter, ¿no? Que sabes que tienes que escribir un <ríe> es número verdad. determinado de palabras. Pues Eso constantemente es pues, la improvisación.
1: Sí, sí, es un reto enorme a que a mí me parece imposible, pero bueno, hacer esto <risa> hay que ensayar muchísimo. Una última cuestión, ya ¿Hasta dónde le gustaría llegar?
9: Bueno, a mí me gustaría seguir siendo feliz con lo que hago. ¿no? Yo creo que ese es el reto más, más grande que tenemos. ¿no? Intentar que la gente siga teniendo acceso a una tradición, como digo que le pertenece. Intentar seguir estando ahí donde creemos que debemos estar. Intentar seguir poniéndole palabras a nuestra vida, a nuestro mundo. Ese es mi, mi, mi reto. No, no, no aspiro a otra cosa. Y, por supuesto, en la parte formativa, aspirar a que esto llegue al mayor número de gente posible. Porque estamos detectando lo interesante que puede ser para la formación de una persona el, el manejarse en estos terrenos, porque mejora su capacidad verbal, su expresividad ese es mi, mi verdadero reto, seguir siendo feliz con lo que, con lo que hago y pudiendo seguir yendo a los lugares a los que siempre he ido a cantar y que esperan por la tradición todos los años, ¿no? Si, si por algún motivo tuviera que dejar de ir a esos sitios me sentiría defraudado y triste conmigo mismo. Yo, por muchos escenarios que uno pueda llegar a pisar, que siempre evidentemente todos tenemos nuestro corazoncito y nos encantaría estar aquí y allí y ir alcanzando escenarios que no hemos, que no hemos pisado no me gustaría desarraigarme de aquellos que me han, que me han enseñado tanto. Y ¿no? yo creo que por ahí no te puedo responder a tu, a tu
1: pregunta. Y el que hoy quiera conocer este mundo y este arte, pues tiene una cita puntual y obligatoria a las siete y media en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, aquí en Telde, con el espectáculo Punto y Seguido. Y ahí estará con es. al frente Geray Rodríguez. Geray, gracias por estos minutos. Muchísimas,
9: muchísimas gracias, Álvaro, por tu, por tu entrevista cariñosa y... y... Y generosa y gracias a todos los oyentes de Radio Camp por el tiempo prestado y ahí los esperamos, los esperamos esta noche.
1: Ahí estaremos, gracias. Un abrazo. Escuchas las
0: mañanas de faikán con Álvaro Fernández.
1: grandes protagonistas eh, que van pasando por las mañanas de Faikán y nosotros por supuesto tenemos que agradecerles siempre la atención que nos prestan ¿no? y los minutos de su vida pues, para explicar lo que lo que hacen y lo que desarrollan es brutal, los repentistas en este caso Yeray Rodríguez poder decir tanto en tan pocas palabras e improvisando esto tiene que tener una destreza fuera de lo común y por supuesto ensayar y ensayar muchísimo y una afición enorme hacia esto como ha demostrado el propio Yeray. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta, volvemos con Mundo Digital, es decir, vamos a continuar informando, llegará el periodista Juan Cruz Peña con El Kiosco Digital, después nos vamos a Twitter a echar una, un vistazo rápido, ¿no?, con Trending Topic, esa sección donde vamos repasando las principales tendencias del día. Hoy, ¿cuál creéis que es la principal tendencia del día? Venga, no vale la de feliz viernes, feliz fin de semana y eso, eso lo quitamos. ¿Cuál creéis que es la principal tendencia del día? ¿Lo vamos? Es bien fácil. No es ningún misterio, ¿no? Es ningún misterio y tiene que ver con el día con el 23 de abril, ¿no? Ya lo hemos dicho todo, pero en cualquier caso lo vamos a descubrir luego más tarde, lo descubriremos en... En unos, en unos minutos después tenemos que hablar de, por, de deporte toca la actualidad deportiva con nuestros compañeros Jesús y Manolo y es que pues hay mucha tela que cortar ayer hubo jornada de liga este fin de semana siempre hay muchísimo deporte el adiós a esa superliga famosa que parece que finalmente con la espantada de todos los equipos no se va a celebrar etcétera, etcétera así continúan las mañanas de Faikan, un minuto a publicidad y regresamos
3: Escuchas, Faikan red de emisoras Somos gente, somos radio
5: Ven al restaurante La Cofradía de Pescadores de Argueneguín, Bajo la dirección de Manolo El Picao Abierto los martes y de jueves a domingo De 12 del mediodía a 11 de la noche Lunes y miércoles cerrado por descanso del personal Aparcamiento gratuito para todos nuestros clientes, especialidad en pescado fresco del día, pulpito frito, gofio escaldado y gran variedad de postres caseros. Restaurante La Cofradía de Pescadores de Arguineguín, del mar a tu mesa.
6: El Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales. Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende bilingo y prueba suerte. Te esperamos.
3: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Feitán
0: FM y descubre todas nuestras novedades. Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Tiempo ya para, en este caso, Mundo Digital y escuchar a Juan Cruz Peña.
10: Aquí comienza el kiosco digital el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red, con Juan Cruz Peña.
4: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es viernes, hoy es 23 de abril de 2021 y comenzamos ya.
10: Vamos con la apertura de El Confidencial.
4: El PP negocia con los socios del gobierno su plan alternativo al estado de alarma. Algunos grupos como el PNV tienen la propuesta completa de los populares desde hace días y hay contactos muy fluidos. Ahora, también el diputado del PDCAT, Ferran Bell, la está estudiando e incluso el PP le ha hecho llegar a ERC y Gabriel Rufián, no tendría inconvenientes en explorar conversaciones.
10: Así abre El Diario.es.
4: La izquierda confía en el debate y en el CIS para pelear la campaña. Hay partido dicen. PSOE más Madrid y Unidas Podemos remontan el ánimo y ven más cerca un gobierno de izquierdas tras el acercamiento de Gabilondo a Iglesias. En el PP trasladan tranquilidad pero Ayuso llama a los suyos a no confiarse y reclama como ciudadanos el voto socialista antipodemo.
10: Así abre El Español.
4: Primer sondeo tras el debate Ayuso al alza, Iglesias baja y Ciudadanos aguanta. PP, Vox y Ciudadanos rebasarían holgadamente la mayoría absoluta, un escenario muy diferente al que plantea el CIS de Tezanos.
10: Saltamos a la apertura de público.
4: El mapa electoral de Madrid se rompe con una izquierda que exhibe unidad y una Ayuso que ve amenazada su fuerza. En unas 12 horas se han sucedido tres eventos que han dado un golpe en el tablero político madrileño, el primer y único debate de todos los candidatos, el acercamiento de Gabilondo a Iglesias y su llamada a la unidad de la izquierda y la encuesta del CIS, la primera que otorga una ventaja al bloque progresista y pone en duda la fuerza de Isabel Díaz Ayuso.
10: Seguimos con la información.com
4: Rebelión autonómica contra Montero por la gestión de los fondos europeos. Varios gobiernos del PP, Cataluña y País Vasco y algunos consejeros del PSOE reclaman al Ministerio de Hacienda contar con una mayor capacidad de decisión sobre los PERTE y no convertirse en unos meros gestores de los proyectos.
10: Nos vamos a Voz Populi.
4: Los clubes que dejen la Superliga de Florentino deberán pagar 300 millones. El contrato vinculante firmado por los 12 fundadores de la competición europea incluye una cláusula de penalización millonaria para todo aquel que intente abandonar el proyecto.
10: ¿Con qué abre Infolibre?
4: El PSOE cree haber arañado 45.000 votos a Ciudadanos y agitará la movilización de la izquierda en la recta final hacia el 4M. Fuentes socialistas destacan que estamos ante la segunda etapa de una estrategia que ahora pasa por atraer el voto de unos 200.000 electores. La derecha de Madrid está hipermovilizada desde hace casi un año. La izquierda se moviliza muy al final de la campaña, añade.
10: La portada deportiva de You
4: El Barça se lleva una victoria sufrida contra el Getafe pese al abultado resultado. Triunfo sufrido de los de Cuman que siguen detrás de la estela del Atlético en el liderato.
10: La actualidad para los internautas en Meneame.
4: Pues la noticia más destacada es de TheConversation.com ¿Quién mató a Goya? Goya tenía complexión atlética y de joven siempre gozó de buena salud, pero alcanzada la madurez, su vida estuvo marcada por tres grandes e intensos periodos de enfermedad que horadaron el cuerpo y la mente del pintor con una contundencia con la que un cuchillo caliente corta un bloque de mantequilla.
10: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net.
4: Pues hoy jueves 22 de abril de 2021 es una frase que nos habla de literatura. La pluma es lengua del alma. ¿Cuáles fueron los conceptos que en ella se engendraron? Tales serán sus escritos, la dijo Miguel de Cervantes, escritor español de los siglos 16 XVI y 17 Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día. Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora. Hasta entonces recibo un corte saludo de Juan Cruz Peña y que pase un buen día. Un saludo a Dios.
1: Repasamos las tendencias para hoy. La primera, lo preguntábamos, pues la primera es Día del Libro 2021. Vamos con el Día del Libro, dice Elvira Sastre, díselo con flores o con libros o con ambas, pero díselo y repíteselo. ¡Felices libros! ¡Feliz Día del Libro! La RAE dice lo siguiente... Las páginas de un libro son el mejor pasaje hacia otros lugares, otras vidas, otras personas, otros sueños. Disfruta del placer de la lectura y emprenda con su imaginación un viaje sin límites. La RAE le desea un feliz Día del Libro. Camila Sea dice Día del Libro y a veces no recibes lo que das, pero das lo que eres y eso es lo importante. El principito. Más cosas. Dice Zenda Libros, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro. El Quijote. Es el día del libro y lo arrancamos con el ingenioso Hidalgo. Día del libro, dice Zenda Libros. Vamos con más tendencias: 23 de abril, 23 de abril, pasé en Bolt y esto es una. Cosa de humor, un vídeo que han sacado y está bastante bien y se ha colocado como cuarta tendencia. Si queréis escucharlo y ver, bueno, pues pase in bold, así se llama. No vamos a entrar a, a ver ese vídeo, pero el que quiera ahí lo tiene en las redes sociales. Villalar 2021, vamos con esta tendencia, Villalar 2021, que dice lo siguiente, tractorista de Castilla. Buenos días Castilla, Villalar 2021. Viva Castilla desde León Albacete Villalar 2021 y jóvenes de Castilla y León dicen porque nos duele la despoblación de cada provincia como si fuera la nuestra propia porque esta vez no nos podemos permitir perder hagamos de Castilla y León una tierra con futuro stop despoblación claro y es que hoy 23 de abril entre otros es el día de, de la comunidad de Castilla y León que a veces queda tapado ¿no? por el día del libro o por San Jordi, que también es otra tendencia, pero también es el día de Castilla y allí están de, pues de fiesta, están de fiesta. El FC Barcelona dice, feliz día de San Jordi, cultura inquieta, feliz día del libro para todos, feliz San Jordi. Más tendencias que tenemos. Falcon and Winter Soldier Final. Vamos con alguna más. Para ir ya terminando. Ánimo Pablo. Y claro, ánimo Pablo. Ahí un montón de tweet en torno a este hilo pero vamos a decir por qué es este hilo y es que el Ministerio del Interior ha recibido una carta dirigida dice Pablo Iglesias, eh textual en su cuenta de Twitter el Ministerio del Interior ha recibido una carta dirigida a mí con amenazas de muerte hacia mí y hacia mi familia el sobre contenía cuatro balas de Zetme bueno, si es que esto se está polarizando demasiado y no sé a dónde vamos a llegar Mike Towers Miguel de Cervantes, Emilio Contreras, Marlasca, Correos, estas tienen que ver ¿eh? con lo de Pablo Iglesias, rechazo tras denuncias de Iglesia, Marlasca y Gámez de haber recibido cartas con amenazas, Correos por lo que pues prácticamente parecido, hoy 23, Jordis, Marcos de Quinto, es tendencia Marcos de Quinto lo que antes hemos dicho porque el PP sitúa a Albert Rivera en el futuro equipo de Casado. Esos fichajes, porque el PP ha contratado a Marcos de Quinto para dar charlas de formación a sus diputados. Bueno, Marcos de Quinto que estaba en Ciudadanos. Shakespeare, coincido con el 23 de abril. ¡Feliz 23! Jungkook, esa tendencia dentro del K-pop, Bangladesh es tendencia y Felicitats, esa otra tendencia y la última tendencia que tenemos para hoy. Así está en este momento Twitter, así están los tuiteros y esto es de lo que principalmente se está hablando en las redes sociales. Bueno, vamos con algo de música. Y llegan por aquí, son ellos, Mago de Oz, Molinos de Viento, esta canción, y luego vamos a presentar lo que tenemos después.
2: Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír. Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón.
1: de viento de mago de oz esta canción que hemos puesto aquí para ir amenizando la mañana en este 23 de abril entre otros el día del libro sí el día del libro y la importancia que tantas veces hemos señalado aquí de leer por ejemplo en la sección educar en positivo de todos los jueves Olga Segura ya nos valoró no esa importancia de la lectura para los más jóvenes pero también para los mayores y es que hay muchos tipos de libros a veces pensamos en libros y solo estamos pensando en novelas pues no no, 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 no. Seguro, oyente, que tiene una afición, ¿no? Que usted tiene una afición. Pues sobre esa afición hay un libro. Piense, piense en una afición concreta. Busque eh, a través de... Vamos a ir a lo fácil, ¿no? A través de un navegador en internet. Libros sobre esa afición en concreto. que le gusta la pesca? Pues sobre pesca hay muchos libros. que le gusta? El pop inglés de los años 60? Pues sobre eso hay muchos libros. Que le gusta la novela romántica? Sobre eso hay millones de libros. Libros para todos los gustos, así que no leer, bueno, pues se, se antoja complicado porque al final para poder profundizar y desarrollar una afición también es bueno avanzarse, ¿no? En la lectura de... De ese contenido. Así que desde aquí, por supuesto, siempre a favor de la lectura y fomentando la lectura y más que nunca en un día como hoy, el 23 de abril, Día del Libro. ¿Qué nos toca a continuación? Pues irnos a publicidad son dos minutos y luego nos toca charlar sobre el mundo del deporte. Vamos a hablar del próximo partido que va a tener la Unión Deportiva Las Palmas que se va a enfrentar ante el español, que es el líder en segunda división. Haremos un repaso a los resultados de ayer. En la primera división y también los próximos encuentros que se van a jugar y mirar especialmente a la parte alta de la clasificación donde en esta última jornada de entre semana han ganado tanto Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, hablaremos del Herbalife Gran Canaria. Y tenemos que dejar algún apunte sobre la Superliga, una Superliga que nació muerta y que ya, pues bueno, lo han guardado en el cajón y ya veremos si más adelante sacan ese proyecto. De momento la UEFA puede respirar tranquila. Breve descanso y regresamos con Manolo y con Jesús para hablar de todo esto.
3: Escuchas Faikan Red de Emisoras Las Palmas 91.4. Somos gente, somos radio. 20 18 72. El Guachinche en el Carrizal, especialistas en cocina antigua canaria, bichillo y vino tradicional. El Guachinche en el Carrizal, disfruta de lo nuestro.
5: teléfono de contacto 649 15 22 Pescadería de Pescadores de Arguineguín ¡Lo mejor del mar!
7: Fomenta el amor en floristería siempre viva Di lo que quieras y cuando quieras Arreglo florales, plantas, ramos Todo lo necesario para comprar o regalar con envío a domicilio. Nos encontrarán en San Juan, Telde. Floristería siempre viva. Damos vida a tus sentimientos.
2: Cuando llevan flores, de la siempre viva.
3: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faicán es mucha música. Porque es el mejor relax que
0: te ofrecemos durante el día. Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán. La actualidad deportiva.
1: Tiempo ya para hablar de deporte Vamos a saludar a nuestros compañeros A nuestros colaboradores Manolo, buenos días
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Álvaro
1: Saludos a los oyentes de Radio Faicán Jesús, buenos días Hola, buenos días, Álvaro Bueno, vamos a empezar hablando de fútbol De segunda división y de nuestro equipo La Unión Deportiva Las Palmas Jesús, que nos tenemos que ir a jugar mañana Frente al líder
12: Sí, mañana partido muy difícil Nos, nos enfrentamos al líder de la categoría Que parece que es cuestión de fecha que consagre su vuelta a la primera división española de fútbol y es que en las últimas jornadas ya lo veníamos avisando que ahora es cuando cogió la velocidad de crucero y todos son victorias salvo el último empate contra el Almería, el tercer clasificado en un partido de, directo pues, por la parte alta de la clasificación.
1: ¿Cómo lo ves, Manolo? ...pues un partido sumamente
11: complicado... ...teniendo en cuenta que Las Palmas se va a enfrentar mañana... ...desde mi punto de vista a la mejor plantilla de segunda división... Eh, ...puede ser un, una perogrullada porque es líder... ...y solamente ha perdido seis partidos... ...pero evidentemente el español ha demostrado... ...hasta el momento en estas 35 jornadas... ...que es el equipo más sólido... ...para volver otra vez a la élite del fútbol español... ...por ende, se me antoja un partido... ...una salida sumamente complicada... ...para la Unión Deportiva Las Palmas... ...teniendo en cuenta la irregularidad del equipo de Pepe Mel... ...que este año es capaz de lo mejor y de lo peor y así lo demuestra la tabla clasificatoria, pero a vida cuenta del excelente momento del equipo Periquito, es una salida muy, muy, muy difícil para poder puntuar, pero ya sabemos que en esta categoría no está exenta de sorpresas y vamos a ver la cara que nos depara mañana la Unión Deportiva Las Palmas, si es la mejor o la peor, se lleva cuatro o es capaz de puntuar ante el equipo del Real Club Deportivo Español de Barcelona, que ya mordió el polvo aquí en la primera vuelta, por eso te digo que es una incógnita sí. pero obviamente a tenor de los resultados de uno y otro es una salida dificilísima.
1: Vamos a ver si podemos presentar Jesús nuestra mejor cara, como dice Manolo, después de tres empates consecutivos que llevamos, porque como presentemos la peor, nos enfrentamos a, al equipo más goleador de la categoría y nos puede caer un carro.
12: Exacto, Álvaro, como tú comentas, este equipo nos tiene mal acostumbrados y en partidos, en ocasiones, nos saca la mejor versión como fue el caso a primera vuelta para lograr la victoria ante el español eh, allí en casa, pero también nos puede dejar la versión de Oviedo o la que nos dejó el otro día contra el Málaga. ¿no? Esto es una incertidumbre y, como tú comentas, si la Unión Deportiva sale despistada 10-15 minutos, este equipo te puede hacer un saco de goles tranquilamente mañana.
1: ¿Crees, Manolo, que habrá cambios en el once?
11: Hombre, de, de entrada, GC va a volver después del partido de, de sanción por lo tanto ahí seguro que en la delantera de la Unión Deportiva Las Palmas Blanco y en Botella está claro que, que GC tiene todas las bendiciones para volver otra vez al 11 inicial y después no sé lo que puede estar preparando eh, Pepe Mel. obviamente si vuelve GC tendrá que salir alguno de, de los jugadores Pejiño podría ser el sacrificado en esta en esta oportunidad y después supongo que van a haber pocos cambios en relación al, al equipo que jugó el, el otro día ¿no? ya Pepe Mel más o menos tiene su base de, de equipo, Esperamos la vuelta de, de sé yo la doy la doy por hecha ¿no?
1: Uh -huh. Jesús, eh, desde una amarilla ¿Algún cambio veis?
12: Hombre Álvaro, yo creo que Él debe mirar bien la faceta Defensiva, ¿no? Deberá pensarse bien Si quiere seguir optando por ese doble Pivote que tiene ahora mismo con Sergio Ruiz Michael Mesa, un tanto más ofensivo De contención, o si Prefiere quitar a Michael Mesa para meter a Javi Castellano y meter más cemento por el Por el centro, el centro del campo ¿No? Es una decisión difícil que para uno o para otro siempre cambiará el juego de la Unión Deportiva.
1: Vamos con la porra, no vamos a esperar más con la porra. Dale Jesús, ya que estabas hablando.
12: Pues... Creo que voy a decir 2-0 para el español.
1: 2-0. No voy
12: a la Unión no mm. Deportiva a lograr la victoria.
1: Manolo...
11: Pues eh, yo creo que Las Palmas, con todo, con todo mi dolor, va, 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 va a pifiar la, eh, mañana y yo creo que Las Palmas pierde. Eh, y además creo que va a ser de manera contundente, 3-0. a 3-0 a
1: -0 y yo voy a poner 3-1. Somos contundentes, ¿eh? Esta vez, Manolo.
11: Eh, más que contundente yo creo que somos realistas ¿no? Sí. porque cómo está la, la clasificación a, ahora mismo ¿no? Eh, cómo está la Unión Deportiva que obviamente esta temporada no convence no convence a nadie eh, uno eh, habla con la cabeza el corazón te dice otra cosa que ojalá el equipo pueda conseguir un punto pero la verdad que me resulta muy difícil teniendo en cuenta el buen momento del, del español y la tremenda irregularidad y el fútbol que está desarrollando la Unión Deportiva que no enamora evidentemente a nadie ¿no? es un equipo con muchísimas lagunas esta temporada por eso está donde está en tierra de, de nadie a 10 puntos del equipo ...clasificado... ...a 10 del, del descenso... Y, ...y me da la impresión que... ...habida cuenta de lo que se juega el español mañana... ...pues obviamente es el claro favorito a ganar el, claro. el partido... ¿no? ...un y... español que depende de sí mismo... ...cada día faltan menos jornadas... ...y va a ser muy difícil que Las Palmas pueda puntuar... ...pero bueno...
1: ...ese factor eh, anímico... Eh, Manuel, pierde. ...Factor anímico como estás comentando... ...no es lo mismo ir primero y saber que tienes que ganar... ...ya para intentar firmar el ascenso lo antes posible... ...a estar... ...es que además como lo has descrito... ...en tierra de nadie... ...como está Las Palmas... ...hombre hay que salir a jugar lógicamente... ...y llegar a los 50 puntos... Pero pero la, la motivación es posible, aunque uno es profesional y tiene que salir a rendir al 100%, es posible que no sea la misma.
11: Claro, los estados anímicos juegan un papel fundamental eh, en esto del fútbol, ¿no? Quedan siete partidos, el español cada día se ve más cerquita, eh, obviamente Las Palmas no se lo va a poner fácil, porque aquí no hay ningún partido fácil en la segunda en la segunda división, pero hoy por hoy Las Palmas se va a enfrentar a un español muy diferente al que jugó aquí en la primera en la primera vuelta, ¿no? Ahora ya todos se están jugando los garbanzos, Álvaro, nadie quiere perder y evidentemente con el nivel de crucero que tiene el español, eh, para mí es claro favorito, ¿no? Aunque me no duele en el alma, pero es claro favorito al partido de mañana. Después sí. la realidad a lo mejor está bien diferente, porque el fútbol tiene momentos ¿no? y pueden pasar 40.000 cosas, pero sobre el papel, si haces una porra como la que acabamos de hacer ahora, pues obviamente la cabeza dice una cosa y el corazón otra <ríe> obviamente.
1: Sí, 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 esta vez nos ha tirado más la cabeza que el corazón ha sido claro y así lo hemos plasmado en los resultados. Dos apuntes más que vamos a tocar sobre la Unión Deportiva Las Palmas. Jesús, ese futuro de Pepe Mel, ¿cómo lo veis?
12: Hombre Álvaro, como bien comentaba el presidente, yo creo que primero certificar la permanencia y después hablar de PPM. No, PPM es un entrenador que pasa lo que pasa al final de temporada, le tenemos que agradecer muchísimo porque fue el gran valedor y que sacó a Pedri de la cantera y mira dónde está actualmente Pedri. Y es, un, y es un, con un entrenador con el que no hemos pasado problemas para salvarnos. Pero ahí está el problema. La Unión Deportiva que quiere salvarse. Eh, tranquilamente todas las temporadas con un margen de 5 o 6 jornadas o pelear por algo más. Es PPML, es entrenador para pelear por el playoff. Eso es lo que se pensará
1: la directiva hmm. para de cara a, a poder renovarlo. Manolo, ¿qué piensa? ¿Es, ¿Es entrenador para largo? ¿Es entrenador para grandes objetivos?
11: Pues mira, hay una cosa clara, eh, ni los medios de comunicación se ponen de acuerdo, porque te pones a leer la, la prensa, unos dicen que Las Palmas ya prepara eh, la próxima temporada sin Pepe Mel, otros dicen que prácticamente la renovación del entrenador está sobre la mesa, yo no sé lo que pasa por la cabeza de Miguel Ángel Ramírez, eh, que al final es el que toma las decisiones, porque es el que ordena y manda, eh, independientemente de la dirección deportiva, y, y ya te digo que no sé lo que lo que va a ocurrir la, la próxima temporada. De hay una cosa clara, Pepe Mel ha cumplido con creces con el objetivo que le ha marcado el presidente, eso está absolutamente claro, y nadie lo puede discutir... ...te podrá gustar más o menos... ...como está jugando la Unión Deportiva a las palmas... ...pero desde luego... ...a Pepe se le dijo esta temporada... ...que la premisa fundamental... ...esas fueron las palabras del presidente... ...era mantener la categoría... ...y está cumpliendo eh, con creces... ...el equipo está a 10 puntos de... De la, ...de la salvación... ...y por ende... ...en la jornada 35... ...cumple con esos objetivos... Eh, ...si vas a preparar... Eh, ...un objetivo para un proyecto mayor... Tienes que empezar por la plantilla Esta plantilla no te vale Las cosas son como son Es una plantilla que eh, Evidentemente Salvo cuatro o cinco jugadores Que te puedan dar un salto de, de calidad No te vale para un proyecto Desde mi punto de vista Para un proyecto Para ascender a primera a primera división Habría que cambiar Buena parte de, de esta plantilla Es una opinión muy muy particular Habría que hacer un majo y limpio Si quieres hacer un proyecto competitivo Pero eso cuesta mucho dinero Y la Unión Deportiva Las Palmas Está como el resto de, de los clubes Crying, crying Llorando, llorando Como dice el otro No hay un duro El fútbol está como está y desde luego que va a ser muy 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 complicado por eso te digo que me da la impresión que el objetivo de la próxima temporada volverá a ser el mismo, no pasar a puros. De, de, me da la impresión salvo que hagas un desembolso económico y las arcas del club no están precisamente para para eso, se habla de la vuelta de otra vez de Jonathan Viera ¿Sí? de intentar mantener a gc a Sergio Araujo que sea el, el cliente pero independientemente de la vuelta de Jonathan Viera yo creo que para ser un proyecto sólido y competitivo hay que reestructurar muchísimo muchísimo la plantilla después ya entramos en otra disyuntiva, ¿es Pepe Mel o no el entrenador para ese Perdón, para ese objetivo de llegar a primera división Pues ahí ya tendríamos
1: que, que abrir debate, Álvaro Sí, 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 claro, pero lo que dices Hay que darle unos buenos mimbres para hacer el cesto
11: Claro, es que el, el, por muy buen entrenador que, que, que seas, si no tiene las fichas necesarias para mover el tablero de ajedrez, pues te van a dar jaque mate, eso está absolutamente claro. Y yo entiendo que la plantilla actual que tiene la Unión Deportiva no está para otras cositas, para usted de contar, bastante está haciendo con mantener la categoría, porque repito, tienes calidad en dos, tres, cuatro jugadores, pero no hay un bloque, no hay un equipo sólido, competitivo, para soñar con otras cosas, y lo está demostrando un día sí y otro también en esta segunda división. Por eso te digo que si quieres hacer un proyecto mucho más objetivo, con esta plantilla no te vale.
1: Eso es. Bueno, vamos a repasar la jornada 36. Mañana arranca a las 3 con el partido que va a enfrentar a Logroñés y Cartagena. Esa misma hora Málaga fue en la brada. Recordamos que nosotros jugamos a las 5 y cuarto frente al Español allí en Barcelona. A las 7 y media Ponferradina Lugo y ya el domingo a la 1, Oviedo, Girona. A las 3, Mirandés, Almería. A las 5 y cuarto Alcorcón, Leganés. A las 7 y media... Tenerife, Castellón y para el lunes Rayo Vallecano, Albacete A las 6 y a las 8 Sabadell, Mallorca, Jesús, algún partido Que quieras destacar
12: Hombre Álvaro, por la parte baja yo me quedo Con ese Logroñés-Cartagena ¿no? Un Logroñés que parece que puede escaparse De, la, de, de los puestos de descenso Y el Cartagena que, es el que limita ahora mismo Como cuarto clasificado por la cola Intenta escaparse, yo creo que es un duelo Apasionante en la parte baja De la clasificación
1: ¿Y alguno Manolo también a
11: destacar? Pues fíjate que hay partidos sumamente atractivos, unos que luchan por no perder la cabeza y otros por asomarla a la primera división. El Sabadell eh, Mallorca del, del lunes, el Sabadell en descenso, penúltimo, el Mallorca segundo clasificado, que no están para bondades, no están para regalarte ni un almuerzo a ti, ni a mí, ni a Jesús, eh, ninguno de los dos. O sea que el partido se las trae y qué contarte también del Rayo Vallecano, Albacete, Balompié El Rayo que quiere seguir manteniendo esa esa quinta plaza, eh, tiene equipos detrás que le persiguen estas siete jornadas, necesita ganar y el Albacete que contarte porque el equipo de Tony Cruz y de Tana, de los dos Gran Canarios, está con la soga al cuello, es último clasificado y necesita ganar. Y después también el Tenerife que recibe la visita del, del Castellón, que también está ahí el Castellón con 39 puntos, buscando también la salvación. Son tres partidos también a, a, a destacar. Y por supuesto el nuestro, ¿no? que es el más bonito de todos. ¿Qué quieres que te diga?
1: Pues puede ser, puede ser. Puede ser un, un partido bonito y un partido con goles. A ver si nos sale por lo menos eso, un gran partido y un partido... Con cierto espectáculo después de los últimos que hemos vivido que tampoco han sido los más atractivos para el público. Vamos a repasar la clasificación, dos equipos muy destacados, español con 71 y Mallorca con 68 subirían directamente, jugarían el ascenso Almería con 61, Leganés cuarto con 58, Sporting quinto. Con 56, los mismos que el Rayo Vallecano, que es sexto clasificado, y bajarían directamente Cartagena con 36 puntos, el Lugo tiene los mismos, Sabadell, vigésimo primero con 34 puntos, Farolillo Rojo, el Albacete con 32 puntos. Nos vamos ya a primera división, donde ayer se cerró la jornada de liga con estos resultados: Atlético de Madrid 2, Huesca 0, Real Sociedad 2, Celta de Vigo 1, Granada 4, Eibar 1 y Barcelona 5, Getafe 2. Con estos resultados, victorias de del Atlético, del Real Madrid y del Barcelona, Jesús, en la parte alta no cambia nada. Y ojo al Sevilla, eh, que tiene 67 puntos, poco hablamos de él, pero bueno, ahí está.
12: Sí, sí, Álvaro, los tres equipos, yo incluyo el Sevilla, los cuatro equipos de la parte alta de clasificación de la Liga Santander están en una velocidad de crucero actualmente. Se viene un fin de semana muy complicado para los tres equipos, que tienen tres partidos muy, muy difíciles, que se verá quién sigue en esa lucha, ¿no? Yo creo que ha sido una semana un tanto cómoda para los equipos, el Real Madrid venció con clara superioridad al Cádiz, el Atlético Madrid en un esquema no muy peculiar para Diego Pablo Simeone, ese cuadro 3 3 un poco estrecho, y el Barcelona se enfrentó contra un Getafe, que sinceramente Álvaro, si no desciende este Getafe, no es por mérito de ellos, sino por mérito del resto de los equipos, un Getafe irreconocible con el de otras temporadas de, de Bordalá.
1: Y Manolo, el Atlético de Madrid, vale, lo dijimos aquí, se enfrentó al Eibar y al Huesca en casa, eh, pensábamos que podía ganar y así ha sido, pero ojo que ahora tiene tres partidos fuera seguidos, tres partidos, uno es en San Mamés este domingo, otro es frente al Elche y el tercero fuera consecutivo es frente al Barcelona, ahí tiene su Everest particular
11: sí, efectivamente, porque fíjate lo que está jugando el, el Elche, ahora es, va a visitar una cancha que siempre es difícil porque cuando te enfrentas al Atlético, Club de Bilbao eh, siempre es una cancha muy difícil hay que sudar mucho para para ganarle al, al Atlético. pero bueno, el Atlético de Madrid sigue todavía, lo decía el Cholo Simeone el otro día en una rueda de prensa, sí. y dice, no, esto es precioso, esto es muy bonito pues efectivamente, para el espectador es precioso porque la verdad que la, la lucha que mantienen ahí cuatro, cuatro equipos, porque el Sevilla que a mí me ha sorprendido gratamente además las cosas como, como son, se lo está ganando a, a pulso el equipo, por cierto, temporada de Lopetegui, ¿eh? como entrenador del, sí. del Sevilla le está sacando el jugo a esta plantilla que está demostrando hoy estar ahí luchando codo con codo con Atlético de Madrid Real Madrid-Barcelona ...tiene muchísimo, muchísimo mérito, ¿no? Y ahí está el, el Sevilla, que todo el mundo lo ve como eh, el cuarto en, en discordia, pero ojito, ¿eh? Que todavía hay mucha liga, aunque obviamente el Atlético de Madrid sigue siendo el, el equipo que, que lo tiene más más fácil, entre comillas. No, no olvidemos ese duelo que tienen que enfrentar todavía al Barcelona y al Atlético de, de Madrid. El Barça tiene un partido menos, que deberá jugar la, la próxima semana, se ha quedado con 68 puntos y si lo gana, se va a quedar muy cerquita del Atlético de Madrid, y esto largo, está apasionante. Yo no a, a nadie. Yo sigo pensando, aunque Sevilla sigue muy fuerte, sí. que esto es cosa de, de tres, Atlético sí, de Madrid, también. Real Madrid y FC Barcelona, independientemente de los méritos que está realizando el Sevilla, para tenerlo muy en cuenta. Pero si me, me dices una porra que me moje, yo creo que Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, cualquiera de los tres puede ser campeón de liga. ¿Quién? I don't know.
1: Ya, yo tampoco. Yo tampoco sé. Esos tres tengo claro. El Sevilla está a seis puntos del Atlético y, y, y bueno, lo tiene complicado. Sí que es cierto que ha ganado los cuatro últimos partidos, pero Atlético Madrid, Real Madrid y Barcelona es muy complicado decantarse por por uno de ellos. Vamos a repasar rápidamente la jornada. Mañana a la una Elche levante a las tres y cuarto, Valladolid, Cádiz a las cinco y media, Valencia a la vez a las ocho, Real Madrid, Betis. Ya el domingo a la una, Huesca, Getafe a las tres y cuarto, Villarreal, Barcelona a las cinco y media, Celta de Vigo, Sasuna. a la esa misma hora, Sevilla, Granada y a las ocho Atlético, Atlético de Madrid y ya el lunes a las ocho la jornada el Eibar y la Real Sociedad en un derbi guipuzcoano que al Eibar pues lo puede dejar muy, muy, muy tocado porque si miramos la clasificación bajarían directamente el Huesca con 27 puntos, el Elche con 27 y el Eibar con 23. De donde Jesús ha sacado la cabeza el Alavés en esa zona baja con dos victorias consecutivas. Un cambio que al Alavés le ha venido bien.
12: Sí, siete, siete puntos de nueve posibles ha logrado Javi Calleja mm. que bueno, lo que se dice siempre, ¿no? Que cuando llega un entrenador está el efecto en un entrenador y veremos si le, puede, si le puede ayudar para mantener la categoría, ¿no, Álvaro? Llegan estas jornadas ya apasionantes en las que posiblemente si no nos dijeron ocho partidos de, de, de la, del fin de semana, hay algún juego, o la parte alta, Europa, el descenso, la verdad que es una jornada apasionante.
1: Sí, nos vamos ya a baloncesto, Manolo, donde el domingo tenemos un partidazo, recibimos al mediodía a las 12 al San Pablo Burgos, que es quinto clasificado, un buen equipo, el equipo castellano, y a ver si rompemos ya esta mala racha que hemos cogido de dos de derrotas.
11: 19 victorias tiene el Burgos, efectivamente que está en la zona noble de, de la tabla clasificatoria efectivamente, vamos a ver si dejamos atrás esa mala racha de, de resultados, las últimas derrotas del Herbalife Gran Canaria y es una buena oportunidad para ganarle a uno de los gallitos y acercarte ahí al objetivo de jugar los por el eh, por el título de, de Liga va a ser un partido muy muy complicado pero vamos a confiar en que los hombres de Fisac puedan darnos una alegría este próximo fin de semana, no va a ser evidentemente nada, nada fácil porque el Burgos está realizando como tú bien decías anteriormente una muy buena temporada
1: Sí, 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 sí así es como lo ves Jesús? Como comentaba no ya el Burgos en la
12: ida no ganó de 32 puntos y es un equipo muy muy fuerte sobre todo en la, en la parte exterior tiene muy buenos bases y escolta que el Gran Canaria deberá poner una defensa férrea porque el Burgos es un equipo que anota muchos puntos por partido y yo creo que ahí puede estar la clave ¿no? si el Gran Canaria implanta una buena defensa y un ataque moderado podrá llevarse el partido y ahí estará la clave del partido, yo creo, Álvaro.
1: No nos vamos a ir sin comentar el esperpento que hemos vivido entre semana con la Superliga, Manolo. Bueno, <risa> hemos estado entretenidos, ¿eh?
11: Sí, la, la verdad que los medios de comunicación a nivel nacional no, no se han aburrido, ¿no? Desde la presencia de Florentino Pérez en el chiringuito a nivel a nivel nacional. Ayer habló también a nivel nacional en los micrófonos de, de la cadena y Fíjate, de un proyecto súper ambicioso de, de 12 equipos que iba a ser un poco la panacea para salvar. Eh, los equipos están endeudados, decía Florentino Pérez en los dos medios de comunicación que visitó esta esta semana y daba la impresión que era la, la auténtica panacea, ¿no? Era un bonito espectáculo eh, a nivel internacional para eh, llenarse las, las arcas de los más poderosos y al final todo quedó, tú lo acabas de definir muy bien en un auténtico esperpento, ¿no? Porque después de la ausencia de los equipos ingleses más todo, todo el Paris Saint Germain y, y, y compañía que tampoco querían querían entrar al final se han quedado solo dos equipos, ¿no? El Real Madrid sí. y el Football Club Barcelona La Porta decía también esta semana en unas manifestaciones a RAC3 en Cataluña que quería llevarlo ante ante los socios que podría ser una inyección económica para, para los clubes y al final fíjate decía Florentino Pérez en los micrófonos de la la cadena ser eh, anoche, que vamos, que el proyecto ha quedado en, en stand-by. La verdad que ha sido un auténtico despropósito, ¿no? Porque las cosas cuando no se hacen no se hacen bien con solidez pasa lo, lo que pasa. Cuando te enfrentas también a poderes falsos. Claro, es que han tenido cada... una
1: reacción, una oposición muy fuerte. Yo creo que no se claro. esperaban que la UEFA, que las ligas, que incluso okay. gobiernos de algún país eh, se hayan opuesto tan frontalmente con amenazas. No, nah, fíjate cómo está
11: el panorama. Eh, tienes a Tebas que, vamos, son como Stevie Wonder y José Feliciano, no se pueden ver. Digo digo Tebas con Florentino Pérez. Hay una guerra eh, manifiesta, reunión en esta semana de la Liga de Fútbol Profesional sin los equipos que iban a participar en esa en esa Superliga y la verdad que tenemos un incendio y vamos cualquier pirómano yo creo que hay que ser muy prudente ahora con las eh, declaraciones fíjate cómo está el, el panorama cómo reci han recibido al Real Madrid en en Cádiz lo que ha ocurrido también en en Inglaterra esta esta semana con sí. la protesta de los de los aficionados se ha levantado eh, la, las cosas Álvaro hay que hacerlas bien y tener los cimientos bien puestos porque si no tienes bien puestos los cimientos el tejado se te puede caer y es lo que le ha pasado a, a, Florentino, sí. a Florentino Pérez que se ha quedado más solo que la una no se
1: ha quedado muy solo eso sí Jesús no se le movió un solo pelo al decir como ha dicho Manolo que los equipos están endeudados y que esto es para salvar el fútbol pero los equipos hablaba como de, de, de un ente abstracto vamos a ver los equipos los los han endeudado ellos ellos han endeudado los equipos con sus fichajes, con sus nóminas y con demás, y luego encima salvar el fútbol, no, 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 no. salvar vuestro pellejo y salvar vuestros clubes y vuestras entidades, salvar 12 equipos, porque salvar el fútbol, el fútbol es planetario, desde un niño que juega en un campo de tierra hasta el Real Madrid. Vamos, no se le movió un pelo en decir semejante barbaridad.
12: Exacto, Álvaro. ¿Qué están salvando? Están salvando sus malas decisiones a lo largo de todo este tiempo. La Porta obviamente se posiciona a favor de la Super, de la Superliga porque el Barcelona tiene una deuda estratosférica y claramente recibir de, un, de una inyección simple 350 millones de euros resolvería muchos problemas de la Porta. Y en lo que ayer hablábamos, Álvaro, las malas decisiones de ellos. Eh, dice, no genera lo mismo, por ejemplo, un equipo como el Eibar que el Real Madrid. Pero es que por en comparación, el Eibar este verano Solo se ha gastado 2 millones de euros. Uh -huh. Cosas así provocan más que tengan que tengan menos posibilidades de caer en las deudas que tienen los grandes equipos con esas inversiones estratosféricas en jugadores como Hazard, que se ha visto que no ha triunfado. O en el Barcelona podríamos citar una gran lista de jugadores.
1: Pues así es, Manolo. Y ya para terminar... Que esto por lo menos sirva a esos grandes clubes a replantearse su política. Ahí.
11: Sí, y hablando de dinero, eh, a mí me gustaría que alguien le preguntara al presidente si todos los incentivos que tiene la Unión Deportiva pasan por Pedro y con el Fútbol Club Barcelona y como está la coyuntura también en Can Barça, si ya se ha cobrado eso o hay perspectivas de cobrarlo, oh, perdón, o hay un tiempo para cobrarlo. Es una buena pregunta que se pueden hacer los seguidores de la Unión Deportiva. Mira, el fútbol Álvaro eh, se ha perdido esa, esa pasión, lo que eran eh, los, los clubes, esto se ha convertido en un auténtico chiringuito en sociedades anónimas deportivas donde algunos viven muy bien a costa de los otros, ¿no? Y, y al final se mueve muchísimo dinero y el peor perjudicado, ¿sabes quién es? El aficionado, que al final ni chicha ni nim, ni, ni, ni molada, porque ni ni limonada, como se suele decir, porque ¿Sí? al final son los que eh, son los principales perjudicados, que ven un espectáculo, y quieren a nuestro equipo, pero al final los beneficios no se los llevan
1: ellos, se los llevan otros. Así es, antes de despedirnos compañeros, vamos a escuchar a nuestro patrocinador.
13: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. Te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital con la mejor calidad y asesoramiento. Impresión de documentos, encuadernado, plastificado, cartelería, reparación y venta de ordenadores e impresoras. Tinta y Toner Telde, ubicado en el Callejón del Castillo número 145, Calero Alto, Telde. Ahora abrimos de forma ininterrumpida en horario de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página tintaytonertelde.com Tinta y toner Telde te damos el mejor color.
1: Nos vamos a citar ya para el lunes. Ojalá no acertemos la porra. Ojalá así sea, por una vez, que, que sea todo lo contrario que lo que hemos dicho para cuando lleguemos aquí el lunes a repasar ese español, las palmas y muchos más asuntos que hoy hemos ido adelantando. Nos despedimos. Manolo, feliz fin de semana.
11: Feliz fin de semana. Salud para todos y todas.
1: Jesús, feliz fin de semana. Hasta lunes. Feliz fin de semana Álvaro hasta el lunes. Adiós a los dos. Nos citamos ya para el lunes. Nos vamos a publicidad y regresamos con el boletín informativo.
3: FaiCan Red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Nueva reapertura, el Parque Acuático El Lago Taurito ha reabierto ya sus puertas. Todos los viernes, sábados y domingos te ofrecemos una gran variedad de atracciones con toboganes para grandes y pequeños.
5: Además de servicio de bebidas y comidas en nuestro snack bar. Vive un día lleno de aventuras en familia o con amigos en el Lago Taurito.
1: Con todas las medidas de seguridad sanitarias para la COVID-19.
6: creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en Vecindario 928-75-0107 y Polígono Darinaga 928-75-3954 y en GermánMedina.es.
0: Escuchas las mañanas de Falcán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: 10 de la mañana y tiempo ya para un nuevo boletín informativo. El portavoz del gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció ayer que si bien Gran Canaria y Tenerife continuarán en el nivel 3, el toque de queda se amplía hasta las 11 de la noche. Mientras que el hierro pasará del nivel 1 al 2, tras un aumento significativo de los contagios. En rueda de prensa, posterior a la reunión del Consejo del Gobierno, Julio Pérez reconoció que en Gran Canaria y Tenerife el número de contagios se mantiene en niveles que el Ejecutivo Regional, de acuerdo con Salud Pública, consideran que siguen siendo preocupantes. Vamos a escuchar al portavoz del Gobierno, Julio Pérez.
8: En el nivel 3, el toque de queda y la restricción de las actividades de eh, hostelería y restauración, que lo teníamos... Hemos fijado la limitación de movimientos y, 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 y la restricción de las actividades en las 11 de la noche... ...perdón, en las 10 de la noche pasa a las 11 de la noche. Donde decíamos 22 horas pasa a ser 23. Aún en nivel 3. Saben que la limitación de movimientos tiene una serie de excepciones, las islas en nivel 3... ...y vamos a añadir a esas excepciones el caso, que ya lo pusimos en Semana Santa de quienes no tengan un motivo para viajar de los que están establecidos en aquella lista que ustedes conocen trabajo razones sanitarias atención a personas disminuidas cumplimiento de trámites administrativos pues vamos a añadir un caso como hicimos en semana santa que es que podrán eh, viajar eh, superar esa prohibición de entrada y salida quienes lo hagan ese movimiento como ya habrán podido imaginar de toda esta larga introducción mía, que me disculparán quienes lo hagan provisto de una prueba PDIA, de una PCR o un test de actígeno que resulte negativo.
1: Mientras, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa que durante las últimas 24 horas se han registrado 221 nuevos casos de COVID-19. Son 22 casos más que en la jornada precedente y ha fallecido con coronavirus un hombre de 75 años que presentaba patologías previas y permanecía ingresado en el Hospital de Tenerife. El total de casos acumulados en Canarias es de 51.400, con 4.000 activos, de los cuales 85 están ingresados en UCI y 309 permanecen hospitalizados. Inmigración. La policía ha desarticulado una red compuesta por tres grupos delictivos que facilitó que cientos de inmigrantes llegados en Patera a Canarias volaran en la península y otros países europeos proporcionándoles pasaportes falsificados o documentos de otras personas. 42 personas han sido detenidas en esta operación. Entre los presuntos miembros de esas tres organizaciones y los usuarios de sus servicios se han realizado 10 registros, una parte en Gran Canaria y la otra en Murcia. Y ya en los tribunales, el hombre acusado de abusar sexualmente de dos hijas y de otra menor de edad para quien la Fiscalía pide 42 años de cárcel será juzgado la próxima semana en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Este hombre, sin antecedentes penales, también pudo haber abusado de dos hermanas cuando éstas eran menores de edad, así como de una sobrina, pero estos episodios se consideran prescritos, según consta en el escrito de calificación del Ministerio Público. Terminamos con la información más cercana y vamos a escuchar un tema, es de los rebujitos y de Cristian Guerrero, el mismo aire. Venga, escuchamos algo de música porque venimos ya hablando muchísimo con la tertulia deportiva que hemos tenido y con lo que viene, viene a continuación y nos gusta también a nosotros coger aire, el mismo aire, se llama esta canción y al término llega ya Miqueas Sánchez con Desde la cumbre, su sección donde nos informa y nos trae la actualidad de Artenara y de Tejeda.
14: Si quieres, bota mis cuadernos, si quieres, borraste hasta mi número del celular, si quieres, prende con mis caratas una fogata a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supeda. Pasamos de decirte amo a no poder decirnos sola cómo estás, tú y yo. Pasamos de ser todo nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse. Llévate mi vida, que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte, te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo el reloj a llevar el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Tú eres la memoria, la llevo conmigo Si quiere borrata mi número de celular, si quiere prende con mi carta Una fogata a ver si logra calentar Tú y yo pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de Soltarse que ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire.
0: Desde la cumbre.
15: Buenos días, aquí nos volvemos a encontrar en nuestra cita semanal con los asuntos más interesantes de estos últimos días desde la cumbre. Esta semana nos hemos acercado a la componente más reciente del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Tejeda, Nanda Yeli Vega.
16: Lo afronto con entusiasmo, con muchísimas ganas de trabajar por mi pueblo y, y bueno, y de seguir proyectando y avanzando en esta etapa tan difícil que estamos viviendo.
15: Tomó posesión a final del año 2020, incorporándose para gestionar diversas áreas y dándole seguimiento a los proyectos que ya están en marcha.
16: Sobre todo, pues poco a poco, porque son, son muchas cosas. Y, y bueno, en principio pues he ido familiarizándome un poco con todos los, los colectivos que llevo y conociendo un poquito cómo se trabaja desde todas las áreas que llevo, que llevo medio ambiente, transparencia, eh, juventud y educación. Estamos haciendo unas caminatas, son cinco rutas, es un pack, y bueno, ya hemos realizado dos de ellas que han sido al Charco Paloma y la, eh, que fue una caminata nocturna además, súper bonita, la gente quedó muy contenta y la otra pues fue al Pinar de la Cumbre. También gustó mucho, la gente está por, por la labor de participar en estas actividades, ahora con todo el tema del COVID, pues se ven más, más limitados a la hora de, de salir y demás, y esto pues está generando bastante interés. El próximo sábado que será al Barranco Vigaroe. Y, y nada, va dirigida a toda la población, eh, se pueden inscribir en el ayuntamiento. Está destinada principalmente a empadronados, pero bueno, eh, si, si, si lo permite la lista, pues se puede, se puede acceder. Principalmente, pues los chicos nos hacen una guía de tanto de flora, de fauna y de especies que tenemos endémicas aquí, que muchas de ellas no las conocemos y es una, es una ruta guiada.
15: La semana pasada avanzábamos algún detalle de la subida a Tejeda de Rally y hoy recogemos los resultados. Apretada carrera en la que Miguel Cabral a bordo de su Mitsubishi Evo 10, pero seguido a tan solo 7 centésimas por Iván Armas con su Porsche 911 GT3. Con esta victoria Miguel Cabral ocupa el liderato en el Campeonato Provincial de Montaña. En el apartado de Barqueta se impuso René Santana con la Silvercar S2, seguido de Adair Naranjo con la BRC2 el Museo Canario ha anunciado el fallo del jurado del Premio de Investigación Gregorio Chili Naranjo 2021, que estaba dedicado a las humanidades y ciencias sociales. Pues en la cumbre de Gran Canaria estamos de enhorabuena porque el reconocimiento recayó en un artenarense. Se trata de Víctor Pereira Mendoza, gracias a su trabajo sobre toponimia titulado Territorios Nativos del Noroeste de Gran Canaria. Más de cinco años de trabajo y su amor por esta tierra han dado como resultado este documento que fue reconocido por todos los miembros del jurado de especialistas y que lo eligieron como el mejor por la magnífica calidad investigadora, así como el extenso y preciso trabajo de documentación desarrollado, además de su relevancia para la conservación del patrimonio cultural a través de la toponimia. Desde aquí le enviamos nuestra enhorabuena a Víctor. Esta semana se ha sabido algún avance de la nueva edición de la carrera de montaña Artenara Trail a celebrarse el próximo día 19 de junio. Las primeras informaciones nos indican que se dispondrá de dos modalidades, una corta de 9,7 kilómetros y más de 700 metros de desnivel y otra larga de 18,6 kilómetros y 1,200 metros de desnivel. Muy atentos a las redes sociales de Artenara Trail porque las inscripciones se abrirán el próximo día 29 de abril. No nos olvidamos de recordarles que mañana sábado a las 4 de la tarde... ...el Futsal La Cuevita Artenara visita en su casa al cruce de Alinaga Futsal... ...después de que se aplazara la jornada de la semana pasada... ...contra el Taíche Serviven, que aún está pendiente de fecha. Hoy les invitamos a conocer un poco mejor el municipio de Artenara... ...como lo hacen los visitantes y turistas cualquier día de la semana. En esta ocasión lo hacemos de la mano de Desiré Reyes... ...informadora turística de Artenara.
17: Lo primero, primero según llegan... ...dependiendo de dónde aparcan... ...si vienen de los pinos de Gáldar... ...o si vienen de Tejeda... ...lo primero que van a ver... ...son las maravillosas vistas de Artenara... ...lo más importante es que nos encontramos... ...en el pueblo más alto de, de Gran Canaria... ...a 1.270 metros de altitud... ...y se pongan donde se pongan... ...las pistas son increíbles... ...es lo que nos caracteriza... ...que tengamos las mejores pistas de la isla... ...lo más llamativo así que destaca un poco... ...la Plaza San Matías y la iglesia... ...es súper bonito... ...ya desde allí si lo que quieren es que... ...les informes un poquito de lo que pueden ver... ...lo que pueden hacer... ...y la primera recomendación que les hacemos... ...es visitar el Centro de Interpretación de Risco Caído... ...que se encuentra justo a la entrada del pueblo... ...en la carretera general... ...porque el primer sitio porque está la entrada, básicamente es lo primero que ven. Les recomendamos ir primero porque siempre a primera hora de la mañana hay menos gente. Entonces, para que tengan una oportunidad de visitarlo en el día, ahora que estamos con las restricciones del COVID y demás, tiene poco aforo, igual que el Museo Ennográfico Casasco de Artenara, y por eso siempre les recomendamos ir bastante visible, no suelen localizarlo, ubicarlo en el mapa. Está lo que es el mirador de la esquina, pasar al mirador de Unamuno, donde pueden ver eh, todo lo que es Barranco Grande y el conjunto de las Montañas Sagradas de Gran Canaria, donde se encuentra el Ventaiga, el Roque Nublo, el mirador y el Pico de las Nieves, y un poquito el pueblo de Tejeda al fondo. Llegan lo que es al Museo de Basascoa de Artenara, que nosotros decimos que es el segundo punto, si no fuera el primero después del centro de interpretación, más importante del, del casco. Que aquí les hacemos ver a la gente por qué vivimos todavía en Casas Cuevas. Es algo que muchos dicen, pero todavía se sigue viviendo así. Y nosotros les contestamos, pues la verdad es que sí. A pesar de que aquí veamos que suele hacer buen tiempo durante el día, que siempre está soleado y demás, no siempre es así. Cuando se mete el fresquito, se mete el vientito, la verdad es que es bastante desagradable, como en cualquier otro lado. Pero aquí arriba le sumamos la altura y el extremo. <ríe> es un clima bastante extremo.
15: Como sabemos, la gastronomía de la cumbre de Gran Canaria es única y aquí tenemos algunos ejemplos.
17: Lo que es la eh, carne a la brasa de cochino, conejo y, y demás, no puede faltar en un platito de comida si vamos a comer en la localidad. ¿Qué podemos añadirle también así a rasgo de Artenara? El pan, por supuesto. Está hecho, es todavía hecho casero y tradicional. No puede faltar en la mesa, al igual que los quesos locales de varias localidades que todavía se dedican a la agricultura y ganadería caprina y ovina. Y un potaje de berro, ya sea invierno o verano, por supuesto no puede faltar. La almendra no puede faltar, bien me sabe. También pollos de cuajada, que son bastante típicos, tortillas de calabaza, son platitos que no podemos pasar de largo sin disfrutarlos en el pueblo.
15: Y así nos despedimos por esta semana, no sin antes recordar que Radio Fight Camp se puede escuchar en la zona de Artenara y Tejeda en el 95.2 de la FM y que pueden escuchar esta y todas las crónicas en la web radiodesdelacumbre.com. Buen día a todos y buen fin de semana desde la cumbre.
0: Somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Gracias, Miquea Sánchez, como todos los viernes con la sección desde la cumbre. Muchas gracias, te esperamos el próximo viernes para que nos informes de toda esa actualidad de Artenara y de Tejeda. Nos encanta escuchar ¿eh? lo que allí acontece y lo que allí sucede. Yo, por cierto, ayer estuve en Tejeda. Bueno, es que, como no, ir de vez en cuando a a esa zona mágica, ¿no? bella casi casi sin igual. Nos vamos a publicidad, hacemos un descanso y a la vuelta volvemos para hablar con Héctor Suárez, es el alcalde de Telde y hay que hablar sobre el plan estratégico de desarrollo local del municipio, bueno, lo que lo presente en unos minutos brevemente y a ver en qué consiste y qué es lo más destacado ¿no? que tiene este plan. A la publi y regresamos con el alcalde de Telde.
5: 30 de abril tienes una cita en primera línea del mar, con el trato más cercano y la mejor de la gastronomía en Playa del Hombre, Telde. El restaurante Perico Junior cierra sus puertas por vacaciones y retomará su servicio el próximo 30 de abril. Restaurante Perico Junior, te esperamos, de martes a domingo hasta las 5 de la tarde con deliciosos platos. Restaurante Perico Junior, lo mejor del mar.
13: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. Te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital con la mejor calidad y asesoramiento. Impresión de documentos, encuadernado, plastificado, cartelería, reparación y venta de ordenadores e impresoras. Tinta y Toner Telde, ubicado en el Callejón del Castillo número 145, Calero Alto, Telde. Ahora abrimos de forma ininterrumpida en horario de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página tinta y tintaytonertelde.com Tinta y toner Telde te damos el mejor color.
7: A cualquier hora y para cualquier problema, llegan los coches amarillos. Llega.
3: somos información, somos entretenimiento, somos vida. Somos Radio Faicán, somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Hablamos ya con el alcalde de Telde, con Héctor Suárez, queremos hablar, queremos conocer ese nuevo plan estratégico de desarrollo local del municipio. Alcalde, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, antes de nada hay que explicar qué es un plan estratégico de desarrollo local, de, en este caso del municipio de Telde, porque uno escucha un poquito de todo en la calle o lee por ahí y, y para que no se distorsionen las ideas ¿no? de qué es un plan estratégico de desarrollo local.
18: Bueno, principalmente es un, un documento que nos permitirá planificar el futuro de la ciudad en cuanto al ámbito comercial, eh, de principalmente el, el casco de nuestra ciudad. Es decir, lo que queremos es ver qué tenemos que hacer en el futuro eh, para poder mejorar PELDE, modernizarlo, que sea más accesible y a su vez que pueda ser mucho más competitiva en nuestro entorno y ese es el objetivo del Plan Estratégico de Desarrollo Local y a partir de ahora se tienen que desarrollar otros documentos como otras gestiones con otras administraciones pero también otros documentos como planes directores que nos permitan concretar esas acciones en, en, y planificarlas y también ponerles
1: un timing para su desarrollo. Sí, eso es, que permita su desarrollo. Previo a, a, al plan, que, ¿cómo se ha preparado? ¿Quiénes han intervenido en la elaboración?
18: Bueno, la verdad es que eso ha sido a través de una empresa privada, una empresa que ha, que ha desarrollado ese documento. Ya tenían un trabajo realizado en la, el área de desarrollo local en años anteriores y como el plan estratégico de desarrollo local terminó en el año 2020, entendíamos que teníamos que empezar, que pensar en el desde el año 2021 a 2023 tiene eh, varios ejes, pero por no cansarles el, el uno de una de las cuestiones principales es adaptarnos a esta situación Covid. Sí. El plan se ha creado ya con esta expectativa Covid, así que tenemos que tener en cuenta esos aspectos y, y lo que nos gustaría en el futuro era que esas medidas que se planteen se pueden se puedan desarrollar periódicamente, y entre ellas una de las que para nosotros es una de las más importantes es que entendemos que el municipio está partido en dos en su casco, en su casco urbano que es eh, y esa y esa ruptura la provocan las ramblas de Pelde, pues una de las medidas es municipalizar esas ramblas con el objetivo de que San Juan y San Gregorio se unan en una única zona, una gran zona Comercial abierta, Casco, que nos permita pues tener una zona comercial abierta, moderna, accesible y parecida a, la, a esas zonas, grandes zonas comerciales abiertas de las grandes ciudades europeas.
1: Pero por municipalizar, ¿qué se entiende, alcalde?
18: Se entiende que esa vía, que es de competencia insular, pase a ser de competencia propia, de competencia. Para ahí nosotros po tomar decisiones. Sabemos que el Cabildo de Gran Canaria está proyectando vías. Eh, alternativas a al uso de esa para acceder al centro y a la cumbre de la isla. Hablamos de la de la tangencial o hablamos de la mejora de la carretera de La Pardilla y con ello pues nos permitiría pues que esa vía que va a perder bastante densidad de tráfico pues municipalizarla y que ahí podamos eliminar esa ruptura y esa barrera, que sea un gran espacio donde podamos incluso cerrarla de forma puntual, desarrollar actividades de dinamización comercial, que sea mucho menos eh, disruptiva la conexión entre San Juan y San Gregorio y dos núcleos que son tan interesantes desde el punto de vista cultural, patrimonial, paisajístico, que están tan cerca, que no se encuentren tan lejos por la ruptura de esa, de, de esa carretera insular. Sí. Lo hemos planteado en un primer momento al Cabildo, ellos lo han visto con buenos ojos, también a la zona comercial abierta de San Gregorio, también lo ven con buenos ojos, y por supuesto el Cabildo de Gran Canaria ahora va a encargar, eh, nos bueno, va a financiar un plan director de esa zona para saber cuáles son los pasos para mejorar la movilidad y cómo podemos llevar a cabo esa municipalización.
1: Bueno, pues este sería uno de los puntos estrellas dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Local de Telde, pero luego dentro del propio plan hay 16 líneas de acción y 68 programas de, para desarrollar. ¿Cuál más podríamos destacar?
18: Hombre, yo creo que una de las claves de esa, sobre todo, es el cómo hemos avanzado. Es decir, el anterior plan tenía 11 líneas de actuación, ahora hemos pasado a 16. Es un, es un plan que es muchísimo más específico porque hemos trabajado con los actores de la zona, y eso es muy importante, la participación ciudadana y la coordinación que ha tenido la empresa incorporando medidas tan importantes como las que aparecen dentro de nuestro plan de recuperación eh, social y económica de Telde que estableció el gobierno eh, después de la, de la COVID, que lo hemos incorporado a nuestro presupuesto municipal. También están todos los proyectos que hemos presentado a... Al, a, al, al fondo que ha establecido el Estado de España Puede con esas 125 actuaciones que incorporan casi 172 millones de euros. También, por supuesto, los planes y las acciones presentadas eh, durante este tiempo al Cabildo de Gran Canaria y al gobierno de Canarias, yo creo que la clave es que se recogen todos los pasos que hemos dado y que son en pro de desarrollar una ciudad ...más competitiva, más moderna, más accesible... ...y sobre todo que respete el medio ambiente... ...y por supuesto, yo si tuviera que destacar... ...uno de los ítems es nuestra adaptación a, a la situación COVID... ...y cómo en el futuro, porque entendemos que Telde... ...es una ciudad resiliente, vamos a salir fortalecidos... ...de esta situación.
1: Pues ojalá sea así y ojalá todos los municipios... ...salgan fortalecidos de esta situación. El plazo para empezar ya a aplicar el plan... ...¿cuándo empieza y cuándo termina? ¿Marca 2021-2023?
18: Sí, nosotros ya ese plan está aprobado, ya nos lo han entregado ya del Ayuntamiento. Ahora los primeros pasos ya los hemos dado. Los primeros pasos, las primeras reuniones técnicas con el Cabildo para poder desarrollar alguna de las medidas ya las hemos lo hemos tenido y ahora el siguiente paso que vamos a desarrollar es el encargo con financiación también del Cabildo de un plan director eh, de esa zona comercial abierta que nos permita eh, tomar acciones tendentes. Así que el plan ya se está desarrollando y esperemos que empecemos a planificar el futuro de un Telde muchísimo más atractivo.
1: Esa zona comercial abierta, ¿no? Que al final ahí puedan subsistir los comercios, que tengan vitalidad y que sea, por así decirlo, también un corazón para, para, para Telde, para sí. los comercios y para los propios ciudadanos.
18: Correcto, y además tenemos que implementar en este plan director y estará reflejado que desarrollaremos a continuación, también nuestra parte turística. Es, es importantísimo poner en valor todos
2: <coughs>
18: los aspectos, eh, sobre todo desde el punto de vista de riqueza patrimonial que tenemos, nuestra, nuestro casco histórico, el barrio de San Francisco, nuestra conexión de San Juan con el corredor paisajístico, nuestra zona verde, es decir, tenemos que hacer una gran zona atractiva para que le dé valor añadido al destino turístico Gran Canaria cuando se recupere y el destino turístico Islas Canarias, y eso también tiene que aparecer. Tenemos que ser, tiene que haber una gran zona comercial abierta que aúne todos nuestros encantos y que haga de este municipio pues un municipio con más oportunidades para nuestro para la ciudadanía.
1: Sí, en esa parte turística que ha comentado, ¿ven en clara desventaja a Telde con otros municipios?
18: Pues la verdad es que eh, eliminando, por supuesto, nuestra nuestra dificultad de competir con los municipios que tienen la, eh, los alojamientos turísticos, es decir, como van en San Bartolomé, pues competir es complejo. Pero lo cierto es que eh, en todos los estudios que se hacen desde la empresa, eh, desde la empresa del Gobierno de Canarias Promotur, siempre los visitantes recalcan que necesita que la isla tenga un valor añadido, que no solo somos sol play sí. Y Telde quiere ser ese plus. Ese plus que no es sol y playa, ese plus que aparte del sol y la playa, porque nuestras playas son cuatro banderas azules, nosotros tenemos una riqueza gastronómica, tenemos una riqueza paisajística, tenemos un valor en el número de senderos y en el acondicionamiento de los mismos, tenemos una riqueza patrimonial eh, en nuestro casco histórico y tenemos una zona comercial abierta, potente, que puede competir con cualquiera al aire libre de, de Canarias. Entonces queremos ser el plus. ...al sol y playa y queremos ser también... ...el valor añadido al destino de las Canarias... ...así que creo que no estamos en ninguna desventaja... ...sino todo lo contrario, podemos aportar... ...eso que buscan los visitantes cuando... Eh, ...vienen a nuestra tierra.
1: Antes de despedirle alcalde... ...la pregunta de un oyente que llega por WhatsApp... ...dice así... ...buenos días, quería preguntarle al alcalde de Telde... ...qué pasa con las aceras de la zona del Calero... ...dirección tanto al centro de Telde... ...y a Melenara... ...que son prácticamente inexistentes... ...habiendo espacio para crearlas... ...y es un peligro caminar al lado de los coches... ...y por qué la seguridad no es prioridad para el Ayuntamiento.
18: Bueno, la verdad es que eso... ...nosotros en las vías que son municipales... ...ya estamos actuando... ...todos saben que esas aceras... ...desde el cruce de Melenara hasta Melenara... ...las estamos cambiando en una obra muy ambiciosa... ...y que esa obra estaba reivindicada... ...por parte de la ciudadanía desde hace más de 30 años... Y en la parte que es insular, esas son las reuniones estratégicas que estamos teniendo con el Cabildo de Gran Canaria. No no olvidemos que esa es la Gran Canaria 102, una carretera insular, que le hemos pedido al Cabildo de Gran Canaria que actúe. Tenemos que tener un gran paseo y un gran una conexión entre el calero y la zona de, de Telde, y eso eh, está reivindicado por este ayuntamiento desde hace años, el Cabildo de Gran Canaria, porque es una zona y es una vía de competencia insular, tiene que tomar cartas en el asunto y resolver, como lo hemos hecho nosotros en la parte municipal, desde Casas Nuevas a Melenara, nosotros nos hemos comprometido con una obra de más de un millón de euros, y el Cabildo tiene que hacer lo mismo para, ahora que está conectada la zona de Casas Nuevas con la costa, ahora queda que esa zona del Calero esté conectada con, con Telde y eso es una reivindicación que ya la hemos puesto sobre la mesa el vicepresidente del Cabildo de Gran Canal.
1: Bueno, pues la respuesta del alcalde de Telde a este oyente que nos la ha hecho llegar a través de WhatsApp con él, con Héctor Suárez hemos hablado, nos ha presentado lo más destacado del plan estratégico de desarrollo local para Telde Alcalde, gracias por estos minutos
18: Gracias a ustedes, como siempre Buenos días.
1: Buenos días
0: somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las Mañanas de
1: Faicán. Son las diez y media de la mañana y bueno, llega ya el momento de escuchar un tema musical. Vamos a poner una canción, vamos a ir ya preparando el terreno para la tertulia. Una tertulia donde van a estar con nosotros, hay dos cambios. Con respecto a la semana pasada, vuelve Julio Ojeda del PSOE, concretamente es del PSOE de Santa Lucía, Luis Rodríguez del Partido Popular y Pilar Mesa de Coalición Canaria. Hemos invitado a más partidos, Pff, tampoco hemos tenido una respuesta... Saben y tienen la invitación, por si alguno se pregunta que repiten bastante estos partidos, pues estos partidos son los que responden más seriamente, luego otros que hemos respondido, algunos no responden ni seriamente y otros ni responden, pero no se preocupen porque nosotros todas las semanas seguimos invitando y invitando a diferentes partidos para por lo menos tener aquí, la tertulia ya es apasionante, pero poder traer a otra persona más para que nos acompañe y tener también otro punto de vista de los temas que vamos a tocar a continuación. Bueno, estarán ellos, hablaremos de esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, de la despoblación en Canarias, de hablaremos de la inmigración y, por supuesto, hablaremos de política. Pero antes, vamos con este temita musical. y el tema es Quiéreme de Mike Bahía
19: Cuando se quiere se perdona Alejano ya se intentó Y entendimos que no funciona Tú me tienes, te tengo yo hay que conocer más personas Fue una discusión de una relación Y en pelea uno no razona Solo Quiéreme Quiéreme que yo te amo Por ti me muero, por ti me voy por el mundo entero. he aprendido de mis errores, por favor dame los honores. Te prometo que va a ser de felicidad el día en que por mí llores. No soy perfecto ni tú tampoco. Fuere una loca yo soy un loco, pero sé que cuando yo te toco el mundo al revés te lo coloco. Me mata tu sabor a coco, tú me provoca. Te provoco. Si no te tengo yo pierdo el foco Naciste pa' mí, yo no me equivoco Solamente hey, Quiereme oh Quiereme
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de FaiCan. La tertulia semanal.
3: Escuchas Faikan Red de Emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
13: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. Te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital con la mejor calidad y asesoramiento. Impresión de documentos, encuadernado, plastificado, cartelería, reparación y venta de ordenadores e impresoras. Tinta y toner Telde, ubicado en el Callejón del Castillo número 145, Calero Alto, Telde. Ahora abrimos de forma ininterrumpida en horario de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Infórmate. Teléfono 928 70 37 32. 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página tintaitonertelde.com. Tinta y Tonertelde. Te damos el mejor color. De
2: nada más.
5: mi niño.
3: El Guachinche, en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El Guachinche, frente al Centro Cívico del Carrizal, especialistas en gastronomía antigua canaria. El Guachinche, ven a conocer el patrimonio canario a través de las recetas de Doña Luisa: costillas con piña, papas negras.
1: Nueva reapertura. El parque acuático El lago Taurito ha reabierto ya sus puertas. Todos los viernes, sábados y domingos te ofrecemos una gran variedad de atracciones con toboganes para grandes y pequeños.
5: Además de servicio de bebidas y comidas en nuestro snack bar. Vive un día lleno de aventuras en familia o con amigos en el lago Taurito.
1: Con todas las medidas de seguridad sanitarias para la COVID-19. 11 menos 20, en 5 minutos vamos a comenzar con la tertulia La tertulia donde repasamos pues, las noticias que han acontecido en los últimos 7 días Hoy dos caras diferentes a, la, a las del de la anterior viernes, pero son dos caras conocidas Estarán con nosotros Julio Ojeda y Pilar Mesa y repite Luis Rodríguez Y lo que hemos dicho también, pues le hemos invitado a más partidos políticos Aunque bueno, pues la respuesta, algunas tardan en llegar, otras no llegan y otras llegan de manera un poco que sí, que están mirando pero que no, no se terminan por, por decidir y es que la, pues la tertulia está abierta a todo el mundo incluso hasta la participación de algún oyente si quiere dejar su opinión ahí tenemos el WhatsApp y el teléfono el teléfono fijo, los medios habituales para entrar en directo en nuestra radio así que empezaremos en cinco minutos se puede seguir la tertulia a través de Facebook ahí además en directo y donde se nos ven las caras y si no, la tertulia pues, escucha a través de la FM como, como, es, como es habitual. Os recomendamos que nos deis a seguir en las redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter o Instagram. Y antes de empezar, vamos a comentar cómo está la actualidad en estos momentos. Vamos a las agencias, dicen lo siguiente, Iglesias abandona el debate de la SER tras insistir Monasterio que no cree sus amenazas de muerte. La Comunidad de Madrid confina 16 zonas básicas y 3 localidades a partir del lunes o calvo ve gravísima la amenaza de muerte a Marlasca, Iglesias y Gámez. No pararemos hasta encontrar al responsable y es que han enviado unas, unas balas dirigidas a Gámez, a Iglesias y a Marlasca. Nos vamos a los periódicos más cercanos. En Canarias 7, el nivel 3 se suaviza con el toque de queda a las 11 y los viajes con test negativo y es que Gran Canaria con una media de 80 contagios diarios y Tenerife con 100. Se mantienen, nos mantenemos en nivel de alerta 3 de riesgo, pero se amplía ese horario, ese toque de queda que pasa de las 10 de la noche a las 11 de la noche, en cierta medida, pues también para pensando en la hostelería, ¿no? Porque, pues, todo aquel que quiera cenar algo en una terraza lo tiene un poquito complicado a veces, ¿no? Si el toque de queda es a las 10, se da. Se amplía un poco hasta las 11 de la noche, lo cual también era una petición de la hostelería. Y el hierro, por cierto, pasa de nivel 1 a nivel 2. Más asuntos en la provincia. Dicen lo siguiente, el gobierno recupera los viajes interinsulares para ocio en el nivel 3, eso sí... Para salir de las dos islas donde se concentran principalmente los contagios, tanto para salir de Tenerife como para salir de nuestra isla hay que presentar un test negativo. Román Rodríguez se ha vacunado con AstraZeneca, dice hoy es un buen día. Y Tenerife concentra 6 de cada 10 de los nuevos contagios del archipiélago. Con este rápido repaso que hemos hecho de actualidad vamos a escuchar una canción, vamos a preparar ya todo el estudio para poder comenzar con la tertulia. Semanal. Tiempo ya para la tertulia semanal, hoy es viernes, es 23 de abril, día del libro, etcétera, etcétera, que ya lo hemos repasado a lo largo del programa Y vamos a presentar directamente a los tertulianos, está con nosotros Julio Ojeda del PSOE, Julio buenos días
20: Muy buenos días y felicidad del libro
1: Pilar Mesa, de Coalición Canaria, buenos, buenos días. días. Y Luis Rodríguez, del Partido Popular, buenos días.
21: Hola, buenos días.
1: Bueno, pues mmm, me gusta repasar ¿no? los temas que acontecen, que se ponen en la mesa sobre, pues, en los últimos siete días. Por cierto, uno de los temas estrellas ha sido la Superliga. No sé si os gusta o no os gusta el fútbol, <risa> pero ha habido ha habido debate ahí ¿eh? sobre la Superliga, ¿eh? Ha durado
20: poco además, por cierto, ¿no? porque al final parece que los equipos que estaban animados a formar, yo no soy muy futbolero, uh -huh. tengo que especificarlo, pero que parece que al final han dado marcha atrás ¿no? y, y, y bueno, y ese negocio no, no va a tirar para adelante. ¿no?
1: Nació muerta, nació muerta uh -huh. pero lo que asombra es el dinero que mueve el fútbol. ...esas cifras que, que manejaban los, los 12 clubes... ...y es el dinero que llega para rescatar España, casi...
21: Sí, yo, no, ...yo tampoco soy sí. excesivamente futbolero... ...me gusta, pero no, no, que, no hago un... Eh, ...no lo sigo con mucha asiduidad... ...pero sí es verdad que yo últimamente... ...bueno, en los últimos años siempre he considerado que el fútbol... ...después de toda la dinámica que hay en los medios de, de comunicación... ...yo lo defino como el opio del pueblo... ...es decir, parece uh -huh. que no están partidos de fútbol y no hay problemas... Eh, ...y es una forma, a lo mejor una vía, una vía de escape... ...y muchas veces el dinero que maneja el fútbol...
1: es ...realmente da miedo... ...da, da miedo. miedo... ...sí, sí, sí... ...al final que, que... nos estamos desviando del tema de la tertulia... ...pero sí. es que ha sido uno de los grandes temas... ...y la verdad sí. es que pagar... ...millonadas, cientos de millones... ...por una persona... ...o pagarle un sí. sueldo de... ...10, 15 millones de euros... ...que encima hay que pagarle otros 10, 15 millones de euros a Hacienda la época en la que vivimos, oye, pues ellos sabrán que se lo miren, si se han arruinado o lo están pasando difícil, pues tiempo van a tener para, para intentar reconducirlo y reflexionar. Bueno, vamos a lo que a la temática, a lo que nos interesa a nosotros, que otro de los temas que, bueno, que esto además es muy recurrido porque se habla siempre y, y sobre todo cuando llegan las elecciones es la, la hora de elegir ¿no? a los miembros, a esos 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, porque al final eh, depende su elección de, del Parlamento y depende del Congreso y desde la ciudadanía pues ven que este órgano judicial creen que está, está politizado, bueno, desde el mismo eh, ámbito político así siempre se expresa, como que el Consejo General del Poder Judicial pues está, está politizado, ha habido promesas a la hora, de, previo a las elecciones, de, de cambiarlo pero cuando uno llega al poder, pues muchas veces no le interesa, ¿no? Eh, como, como sucede con, con tantas y tantas acciones políticas, pues en este caso pues no, lo, no le interesa cambiar eh, la forma de elegir a, a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Así que yo les quería preguntar, pues eso, cómo deberían elegirse sus miembros, porque desde Europa también nos han dado un toque de atención y si es un órgano politizado. Vamos a continuar, o vamos a empezar con el orden que es habitual, luego ya lo vamos cambiando. Empieza Julio, después Pilar y luego Luis.
20: Bueno, yo considero que, que bueno, eh, este órgano eh, en sí, su funcionamiento no es un funcionamiento que esté o deba estar eh, politizado, dado que tenemos que creer en la independencia de los jueces y los juristas que conforman este el, el Consejo como órgano, en este caso de, de, de gobierno sobre el Poder Judicial, que además se encarga de algo muy importante, como es velar precisamente por esa independencia eh, de los jueces y, y las juezas a la hora de realizar su trabajo. Lo que sí considero que pueda estar politizado porque efectivamente lo está, porque eh, esa decisión se toma en el Congreso y en el Senado eh, a propuesta de los partidos eh, políticos eh, que están llamados a, a consensuar esa, esa terna de, de profesionales de, 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 de la justicia para, para, para dirigir este, este asunto sí que está politizado evidentemente porque eh, se hace desde esta, de esta fórmula yo realmente eh, desconozco cuál podría ser la fórmula para que, eh, pues mejorar esta, esta situación pero yo sí creo que es conveniente porque es saludable además para, para todos y para todas el, el creer en la, en la independencia de los, de los profesionales que, que trabajan en este, en este ámbito. ¿no? Y, y si es verdad que en este caso sí se ha dado la circunstancia de que eh, esta renovación del Consejo del Poder Judicial ha estado paralizada desde hace dos años, que está, que está vencida. Esto tiene una serie de afecciones a la hora de nombrar... <coughs> el resto de, de órganos que componen el poder judicial en nuestro. en nuestra organización de, de, del estado. y evidentemente eso está provocando pues cierta parálisis en, en, en la justicia. ¿no? Yo creo que eh, conviene ponerse las pilas en este. en este sentido. en buscar eh, soluciones. y. Eh, creo que al final la percepción que tiene el ciudadano y la ciudadana desde, desde fuera es que todo este asunto se está convirtiendo en una especie de casting mmm, o de tú sí que vales, ¿no? Y, y creo que mmm, esa misma confianza de la que yo hablaba en los profesionales deberían también tener las personas que lo deciden y saber que estas personas eh, actuarán de manera absolutamente
1: independiente. Pilar Mesa.
22: Bueno, nosotros creemos que realmente debería haber una justicia independiente. Hasta el momento siempre se ha, se ha dado indicios de un cierta disponibilidad, dependiendo del gobierno que esté gobernando en ese momento. Y sí debería haber una reforma del Poder Judicial, una absoluta y que sea independiente, realmente que vigile y vele por una justicia real. Para todos, o sea, que realmente es lo que significa la justicia, o sea, que sea independiente y no, y no tan politizada.
1: Luis Rodríguez.
21: Sí, bueno, eh, ahí... Yo es que después del de, intento que ha, ha tenido el grupo, el grupo de gobierno actual, tanto PSOE como Unidas Podemos, en la reforma del Consejo General del Poder Judicial, la reforma del Poder Judicial, mm. yo creo que se ha cargado uno de los principios básicos de, de un Estado de Derecho, eh, que es el principio de división de... Eh, de división de poderes. El poder judicial debe ser totalmente independiente y no lo, no lo es. Y, y no culpo solamente ya a este gobierno, que ya ha sido el sumum de la, de, de la vergüenza para, para este país, sino que debe ser un, un tirón de orejas para todos. Es decir, eh, para mí la solución es que los magistrados tienen que ser elegidos entre ellos. Son funcionarios públicos que han hecho sus oposiciones y por lo tanto deben ser elegirse entre ellos mismos y que el Senado y el Congreso no entren a hacer ese tipo de valoraciones sino una regulación en base a lo que ellos necesitan. Me parece increíble que 2.500 magistrados de la Asociación Francisco de Vitoria haya pedido amparo a la Unión Europea por la reforma de, de, del Poder Judicial en, en este país y que la Unión Europea nos haya tirado de las orejas a uh -huh. España, con lo cual nos está diciendo que, cuidado, que estamos en, un, en una sociedad democrática, social y democrática de derecho y estamos rompiendo... Eh, ese principio que decía antes de la división de poderes y sobre todo con el Poder Judicial Parece que Montesquieu al final, no me acuerdo qué político dijo que había muerto Pues creo que, que lo han intentado matar definitivamente eh, de forma pragmática eh, Sigo insistiendo, los jueces, eh, el Consejo General del Poder Judicial debe ser reformado eh, Todo el Poder Judicial y deben ser los propios jueces quienes elijan a los miembros de, de los distintos tribunales por méritos, concursos, eh, con las distintas categorías que ellos consideren, con los, eh, los distintos tipos de pruebas que ellos entienden que deben ser los más adecuados. Pero sí me he sentido avergonzado eh, de ese tirón de oreja que nos ha tenido que dar la Unión Europea y sí me siento realmente estafado por ese mal llamado pacto progres eh, progresista. Eh, que, sabe, ...que apelan a, a esa palabra que somos los progresistas de este país... ...y que la Unión Europea nos haya dicho que en un Estado de Derecho... ...esa reforma del Poder Judicial no la pueden hacer... ...y han tenido una vez más que tirar para atrás... ...a pesar de que ya había pasado el trámite del Senado.
20: Pues
1: ese eh, término, progresistas de este país.
20: Bueno, yo... Eh, ...si es verdad que la Unión Europea ha rechazado... ...esa, esa reforma planteada por el, por el Gobierno... Eh, que un poco lo que intentaba era flexibilizar y, y, y saltar el obstáculo eh, en el que se ha convertido eh, en este caso eh, esa búsqueda de, de acuerdos eh, y creo que, que también ese tirón de oreja o este, en este caso también es un llamamiento que hace Europa, al Partido Popular, para que de alguna manera facilite este, este tránsito, esta renovación del Consejo del Poder General ...del Consejo General del Poder Judicial... ...en, en España. Esta, la, la, el principal escollo... ...que, que hay principalmente... ...es eh, la negativa... ...del Partido Popular... Eh, ...a la propuesta de... ...de Ricardo de Prada. Ricardo de Prada <coughs> fue alguien fundamental... ...en el caso Gürtel... ...y también eh, dio paso... A, ...a esa caja B del Partido Popular... ...que, que también valió... ...la moción de censura de, de Mariano Rajoy... ...y esa es la razón por la que desde hace dos años está paralizado, paralizada la renovación en, de, de este Consejo. Sin embargo, no hubo problema para eh, renovar el Consejo de la Radio Televisión Española, donde el Partido Popular sí que dio su, su apoyo porque en, hasta cierto punto pudieron colocar a aquellas personas que ellos entendían que debían estar en este, en este consejo, mientras, por el contrario, se niegan eh, pues a, a ese casting. Eh, en este caso, tú sí que no vales eh, el que le hace el Partido Popular a Ricardo de Prada por, eh, de alguna manera, haber sido una figura eh, decisiva, en, en aquellos aspectos que, que, que el Partido Popular intenta ocultar. Y esa búsqueda de soluciones y esa búsqueda de intentar buscar alternativas es lo que ha llevado, efectivamente, al gobierno nacional a plantear pues, esa flexibilización desde un tercio de, de apoyos de, de diputados, dejarlo en, 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 en la mayoría absoluta para poder renovar el Consejo. Y es cierta esa llamada de atención de Europa, pero tam también no es menos cierta esa llamada de atención precisamente y ese llamamiento a que los partidos políticos eh, dejen precisamente de politizar este nombramiento y que se pongan la pila y que busquen el consenso. Y al consenso ahora mismo no se
1: puede llegar porque hay fuerzas políticas que lo están impidiendo desde hace dos años. Dos apuntes más. Pilar, si quieres añadir algo y Luis también.
22: Eh, yo creo que no debería haberse llegado ni siquiera a plantear o sea, esto debe ser, como bien dijo Luis algo de donde tenía que haberse le tiene que ser elegido por jueces y, y, y entre ellos y, de, y no salir de ahí porque de, de que salga de ahí ya es, enseguida se va a politizar no hay otro, es que no va a haber otra, otra manera o sea que ni siquiera tenía que haberse planteado tenemos que esperar que llegue de Europa esto no es, no hace que la gente de calle eso no nos queda la justicia por, por creer, o sea, si ya de eso ya no le, le estamos dan, se están metiendo ahí los partidos, creo que la gente de a pie no le queda ya nada sino en, en qué creer. Y esto no, la justicia es algo muy importante y, y creo que no se debería de haber ni siquiera planteado.
1: Luis Rodríguez,
21: para cerrar el tema. Sí, bueno, le, le pediría al, al compañero Julio que los argumentarios del Partido Socialista los dejara de vez en cuando a un lado Sobre todo porque cuando no tiene argumentos siempre tira de, de la corrupción del Partido Popular Y le recuerdo que no hay ahora mismo nadie del Partido Popular que esté en el Congreso de los Diputados Con una imputación con los casos que usted está diciendo, Julio, con los que estabas comentando Mira, esto es una cuestión muy sencilla La Unión Europea nos ha tirado de las orejas La Unión Europea Y eso es una vergüenza para este país decir, no me puedes decir y, a, y ir con un argumentario que te lo podrá mandar el partido o no todos los meses o todos los días o todas las semanas, no sé cómo actuará el Partido Socialista en ese sentido, y no decirme que el Partido Popular no ha intentado tirar de, de las reformas porque sí lo ha hecho. Ya te voy a poner un ejemplo. Eh, la sistemática de este gobierno es siempre decir no a todo lo que propone el Partido Popular. La sistemática de este gobierno ha sido, por ejemplo, poner no a la ley de pandemia. Y ahora resulta que todos sus socios colaterales, que creo yo que no tienen nada que ver con el Partido Popular, están a favor de la propuesta que ha hecho el Partido Popular con la ley de pandemia. Hemos estado siempre proponiendo, y creo que distamos mucho de partidos como Bildu y que partidos como ese, como Esquerra Republicana de Cataluña, ahora apoyen una propuesta del Partido Popular, no digas que el Partido Popular no ha propuesto y que lo ha bloqueado. El Partido Popular puede tener muchas culpas en, en la reforma del Poder Judicial, pero en este caso es que hasta los propios jueces, el 50% de la magistratura española ha pedido amparo a la Unión Europea. Hombre, yo creo que el Partido Socialista se lo debería se lo debería mirar porque no es normal que el 50% de la magistratura de este país haya tenido que pedir amparo a la Unión Europea porque su propio eh, gobierno no les hace caso. Y eso es un hecho, cuanto menos, bastante vergonzoso.
1: Dejamos este asunto y nos vamos a ir a publicidad. Regresamos en un minuto con más temas.
3: Escuchas, Faikan red de emisoras. Somos gente, somos radio.
7: 928-230265 Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua. No contrate intermediarios. Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero. 638-748-731.
5: Por esos abrazos, besos y momentos que no hemos podido vivir. Vivero Rosal te ofrece regalos especiales para el Día de la Madre. Centros de plantas, ramos de flores, centros florales, orquídeas, frutales... Estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche y el domingo 2 de mayo abrimos de 8 a 4 de la tarde. Estamos ubicados en la carretera general Montaña Los Vélez a Wimes. Celebra el Día de la Madre con Vivero Rosal. Por esas palabras que no te pude dar, hoy te digo...
2: ¡Mamá, te quiero!
1: José Luis Vázquez. Es. Estará encantado de atenderte.
6: Y no lo olvides: refuerza tus defensas, aumenta tu vitalidad y mantén tu organismo fuerte con DefenVital. En herbolarios y para farmacias, pide DefenVital y haz frente a todo.
1: Seguimos en la tertulia de los viernes y vamos a hablar de más asuntos. ¿A qué se destina el dinero? ¿no? Esta misma semana, pues, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Mañez, destinó eh, 55 millones para la lucha contra el eh, desempleo juvenil. ¿no? Pero hay más partidas. También desde el gobierno canario han destinado 14,5 millones de euros para luchar contra la despoblación. Y de este fenómeno queremos hablar de la despoblación o al menos... Eh, dar el punto de vista y opinión sobre cómo está repartida la población en Canarias no podemos hablar de cómo está repartida en la isla de Gran Canaria es decir cómo se reparte la población y si los hay ciertos municipios que corren un riesgo importante de verse despoblados y un riesgo importante de la que, que la población se vea muy envejecida y que luego esto ya sea un problema irreversible y por supuesto también podemos hablar de cómo está repartida la población en las diferentes islas. Al final hay dos islas ¿no? que tienen el mayor número de habitantes y cómo eh, pueden encarar el futuro el resto de islas que están mucho más despobladas. Irar, ¿qué te parece este asunto de la despoblación y de cómo está distribuida la población en el archipiélago? Si, si se está trabajando seriamente en ello, si se está haciendo avances para que a futuro esto no sea un problema.
22: Bueno, esto, este reparto es un efecto, un problema generado desde hace, desde hace mucho tiempo. La diferencia entre zonas rurales y las zonas urbanas, pues está claro que la, normalmente son por, lo, por la mejora de los servicios básicos, como hemos visto. Como por ejemplo la fibra óptica. Hemos visto en esta pandemia el tema de la brecha digital y eso, y eso hasta ahora, pues a lo mejor no se había visto tan, tan real. Hasta ahora ha faltado apoyo institucional del gobierno de Canarias y mucha, en, en ese aspecto, y muchas veces los ayuntamientos pues parchean esa falta de servicios en esa zona. Y, y creo que efectivamente existe no solamente en, en, dentro del propio municipio, e incluso lo que hablaba de servicio básico, fibra óptica, a veces el hasta alumbrado, a veces eh, aguas, a veces y todo eso, por ejemplo, aquí en Telde, uh -huh. es una de las cosas que se está luchando en esas zonas rurales para que siga, para que se asemejen a. a las zonas urbanas.
1: Luis Rodríguez.
21: Sí, bueno. Eh... Hay que distinguir lo que decías antes, es decir, las islas mal denominadas mayores, Gran Canaria y Tenerife que concentran prácticamente el 80% de la población de Canarias, el 75-80% de la población de, del resto de las islas. El problema son las distancias, aquí no son, no tenemos las distancias que tiene a lo mejor eh, los núcleos de población, como puede ser en León, en Soria, en Palencia, que eh, la que estamos denominando la España eh, vaciada. Eh, la cuestión es que aquí se concentra casi todo en estas dos islas En la franja del litoral que suelen ir hacia la zona sur de las islas Por ser la, por ser la eminentemente las zonas turísticas Yo desde mi punto de vista el problema lo tiene no solamente Canarias Sino el conjunto del país Es decir, yo creo que hay que fomentar a las familias Hay que fomentar la natalidad Y la despoblación de las de, de los municipios Como en el, en el caso de, de, de Gran Canaria podría ser Artenara, Valle Seco sí. Tejeda, incluso la aldea que esperemos que ya con... Con la carretera que llega que llega hasta la aldea se pueda llegar a solucionar un problema de las vías de comunicación eh, Pueda mejorarse, pero creo que el núcleo fundamental está en la familia Es decir, hay que fomentar la natalidad En eh, nuestro país, al ritmo de la natalidad que tiene eh, Se calcula que en, en cuestión de 40 años vamos a tener 20 millones de habitantes Y eso es una, un disparate Es decir, vamos a, a, a bajar la, la población en más de la mitad de lo que tenemos actualmente eh, hay factores muy importantes que se debe tratar por parte de la administración para intentar que esas núcleos de po esos núcleos de población eh, sigan sigan adelante Hablaba por ejemplo ahora Pilar de los casos de la brecha digital Bueno la brecha uh -huh. digital en el ayuntamiento de Telde Precisamente que es el que ella conoce Y yo también conozco No está precisamente solucionando Y tenemos claros ejemplos últimamente de manifestaciones De vecinos en piletillas en, eh, O en caserones que no están solucionando el problema Y no tienen intención de solucionarlo Porque están poniendo impedimentos de forma continua Entonces hay muchísimos factores que hay que solucionar Pero yo creo que hay que hacerlo Desde de, 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 de las tres administraciones Es decir, desde el Estado, la comunidad autónoma Cabildos en este caso en, en la comunidad autónoma de Canarias y, y los propios ayuntamientos Pero no que cada uno dispare de una forma diferente Yo creo que te, nos tenemos que sentar Todas las administraciones públicas se tienen que sentar Y buscar soluciones para que la despoblación no, no siga avanzando Y sobre todo, sigo insistiendo La natalidad, la natalidad hay que proteger A las familias y hay que buscar Que las familias puedan tener más hijos Y con ayudas directas a esas familias Porque va, nos vamos a, a un país Con grandes problemas de, de despoblación
1: Julio,
20: bueno, yo considero que, que es una gran noticia el, el, la, el, el esfuerzo en este caso que está haciendo el gobierno de Canarias en materia de, de despoblación. Creo que precisamente esta información en la que se invierten más de 14 millones de euros en la construcción, eh, rehabilitación también de, de vivienda en los municipios de menos de 20.000 mil. Habitantes es un paso absolutamente importante para romper ese círculo vicioso en el que entran las zonas despobladas. La gente se va de los municipios porque dejan de haber servicios, los servicios no se aumentan porque no hay gente suficiente para hacerlos eh, pues, sostenibles de alguna manera, y eh, desde luego, pues, eh, este tipo de propuestas eh, contribuyen de manera decisiva a, a precisamente dinamizar eh, y vertebrar de nuevo nuevo la cohesión en estos en estos municipios menores de, de 20.000 habitantes y conviene recordar que esta inversión va a suponer además un, una apuesta importante en materia de vivienda puesto que supone la construcción de 614 viviendas en los próximos cinco años, además de ahí firmado, se va a firmar próximamente un convenio con la FECAM para eh, agilizar estos, estos trámites y lo que es fundamental aparte de todos estos servicios que comentamos en eh, ahora mismo los compañeros han comentado y yo creo que es fundamental también dinamizar las zonas rurales, los recursos públicos, eh, si hay más ciudadanía se pueden mantener esos colegios que en muchos casos y en muchas zonas se han ido eh, cerrando porque no hay menores para, para, para llenar sus aulas, es eh, eh, una manera también de vertebrar su, su economía, uh -huh. eh, también se genera empleo con, esta, con, estas, con estas propuestas y desde luego y evidentemente se, se facilita el acceso a la vivienda. Yo por otra parte sí opino que, que bueno, si echándole un vistazo no a los... Eh, argumentarios que me manda el partido sino consultando las fuentes directamente <risa> a donde voy y acudo normalmente para informarme y prepararme las, las tertulias, en este caso el ISTAC vemos que en Canarias la, 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 la evolución de, de, de la de, demográfica es eh, de alguna manera eh, equilibrada, dado que eh, bueno, pues se viene aumentando a ritmo de, de un punto todos los años y creo que, que de alguna manera sí que se que, 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 que hay compensación entre los servicios, no, no hay un baby boom o algo que nos haga eh, que temer especialmente por, por el desarrollo demográfico de, la, de las islas. Sí es cierto que en cuanto a la natalidad, sí se produce un, un descenso importante con respecto, por ejemplo, desde el año 2016, donde nacieron 16.150 pequeños y pequeñas, eh, pasamos al 2020, donde nacieron 14.137. Eh, evidentemente hay menos nacimientos, pero yo creo que en, en la cuestión de la natalidad eh, no solamente eh, hay que potenciar eh, pues esas ayudas o, o no, todavía hay que estudiarlo pero sí, desde luego cambiar eh, cuestiones que están más relacionadas con el modelo de vida por el cual estamos optando día a día, en el que eh, pues en la familia eh, pueden trabajar eh, eh, sus miembros, aquellos que tengan la suerte de poder trabajar los dos pues pueden trabajar los dos eh, eh, un menor conlleva una serie de gastos que muy pocas personas se pueden permitir y creo que ustedes dos son padres y son padre y madre y saben eh, y, y no lo sé en el caso de Álvaro pero eh, sí es verdad que, es, que, que saben el esfuerzo económico que supone eh, mantener a, a, una, a una familia y creo que eh, muchos jóvenes y teniendo en cuenta además que los jóvenes que hoy en día tendrían que estar en la etapa de, 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 de iniciarse en la aventura de la maternidad en la paternidad, son todos eh, millennials, son jóvenes que nacieron a la sombra de los años 80 y son jóvenes que de manera constante han estado posponiendo sus sueños, son los grandes olvidados absolutamente. Sufrieron la crisis de 2008 cuando empezaban a sacar un poco la cabeza eh, ha golpeado de nuevo una nueva crisis con el COVID-19 eh, COVID y evidentemente con ese panorama es difícil que puedan asumir la aventura de, de la maternidad y la, y la paternidad. No Creo que hay muchísimas condiciones que se dan en esta, en esta cuestión, pero que sí que es importante sobre todo guardar ese equilibrio sobre todo porque además en Canarias el, el territorio no es infinito el territorio est está bien delimitado porque estamos rodeados de, de, de agua y por lo tanto eh, eh, pues tiene que haber un, un equilibrio y, y creo que también eh, hay que intentar controlar, no controlar, sino sí potenciar eh, precisamente el retorno a esas áreas despobladas porque eh, se está produciendo también un, un, un exceso de concentración de, ciudad, de, de ciudadanos y de población en las zonas más urbanas como las capitales y grandes ciudades.
1: Bueno, pues el tema de la despoblación, ha salido también el tema de la natalidad, que otro día podemos tratar más en profundidad, porque sin duda alguna pues es puede ser uno de los grandes problemas a los que nos enfrentemos, y más aún teniendo en cuenta que la esperanza de vida cada vez es más larga, cada vez son mayor el número de pensionistas, y si la natalidad pues es una de las países con la natalidad más baja, junto con Malta, esto es un problema que... Que, que nos puede estallar y que, que puede ser irreversible. Es un, un, un auténtico problemón, ¿eh? Como quede estructurada, o, bueno, ya como está estructurada, ¿no? La pirámide poblacional en nuestro país y a la hora de ver si si el sistema lo va a aguantar o no. El de la seguridad todo, social, el, las pensiones, que el otro día se nos quedó sin tocar, la reforma de las pensiones, ver si esto es sostenible a largo plazo.
21: Sobre todo porque nos encontramos en las puertas de. Los jubilados del baby boom de este país Es mm -hmm. decir, empezamos ahora Empiezan ahora a entrar esas personas Que empiezan a, a jubilarse De ese baby boom después de la posguerra Y todo el, el problema que sufrió este país Y va, vamos a ver cómo sostenemos ese sistema de pensiones Va a ser muy complicado
1: y es verdad, y es hora de que los políticos además le hablen claro ¿eh? a los ciudadanos y les digan que, que no sean cortoplacistas y que hagan ya políticas a, a largo plazo. Vamos a cambiar de asunto, hay que hablar de inmigración, este es un tema que podríamos estar hablando largo y tendido. Dentro del, del problema migratorio está, queremos centrarnos en los campamentos de acogida de los inmigrantes y es que el Defensor del Pueblo ha visitado esta semana de nuevo los campamentos migrantes instalados en Canarias y lo que quería preguntar a los Tertulianos, es su opinión ¿no? en torno a, a estos campamentos. Hasta cuándo es, es sostenible esta situación? Si es sostenible esta situación, y quiénes son los culpables de, de, que nos, de que nos encontremos así, y cuáles son las posibles soluciones, Luis.
21: El tratamiento de los centros de acogida, tal y como se ha, se ha establecido, ha sido una, una nueva dejación última, última que ha tenido este gobierno. Es decir, nos encontramos en un territorio como Canarias, en, en un espacio muy pequeño. Sí. Eh, lo que no podemos es permitir. Eh, que tantas personas eh, puedan estar en centros de esas características y que nos hayamos convertido Canarias en una especie de cárcel en donde no podamos compartir con diferentes autonomías esa carga. Eh, es lamentable que no solamente están estos centros de acogida, sino que es que además vamos a muchos lugares del sur de nuestra isla y vemos como hoteles o apartamentos están siendo ocupados por esos eh, inmigrantes ilegales, generalmente extranjeros. Yo sé que si llegan habrá que meterlos en algún sitio pero vamos a compartir las cargas entre todo el Estado y entre la propia Unión Europea. Lo que, lo que no puede ser esto es que se convierta en una especie de lampedusa. Esto hay que ser un poco solidarios entre todas las comunidades autónomas y no hacer lo que se ha hecho desde el gobierno central, impedir que esas personas puedan ir a los lugares eh, a redistribuir un poco esa carga entre, los distintas, entre las distintas comunidades autónomas o países de la Unión Europea. El, el problema es que... Eh, Hemos visto la cantidad de situaciones anómalas, ilegales y hasta peligrosas uh -huh. en, muchos, en muchos casos eh, con la, el acogimiento de estas personas. Eh, los datos no se dan, pero las denuncias en los juzgados de San Bartolomé de Triajana se han triplicado, las ocupaciones se han triplicado. Las agresiones sexuales han, se han multiplicado. No estoy diciendo que sean todos igual, porque no puedo generalizar, pero sí genera un problema que no podemos soportar nada más que los canarios. Tenemos, eh, el resto de las comunidades autónomas creo que deben ser un poquito eh, permisivas y solidarias con Canarias y también tener un centro de acogida para que los podamos redistribuir. No significa que ni los estemos tratando ni como mejores ni como peores personas, sino que entre más seamos colaborando. Mejor va a salir esa situación Y es muy complicado que una, una situación geográfica como lo, como Canarias Y la, las dimensiones de nuestras islas estén soportando este tipo de situaciones Si eso además, eh, vemos que el gobierno no pone los servicios a disposición De, de las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado Para que se impida la llegada de, eh, de migrantes Pues más complicado todavía Hay que tratarlo bien, por supuesto Son personas, por supuesto pero hombre, no podemos soportar los canarios el 100% de, esa, de ese problema. Hay que ser solidarios entre las distintas
20: comunidades autónomas.
1: Julio, ¿cómo ves la, el problema? Bueno. Eh,
20: hay gran parte del discurso de Luis que, con el que estoy de acuerdo eh, Gracias Julio de nada, si sí que sirva de precedente Apuntándolo ahí, día 23 el día, de, el, día, el día del libro me tiene sensible pero eh, hay otra parte que, que me, que, que con la que evidentemente no, no estoy de acuerdo pero me voy a centrar en lo que nos une Luis, ¿vale? a ver si toman nota nuestros partidos y con el Consejo General del Poder Judicial, trabajan desde lo que les une y no desde lo que les separa Creo que eh, la, la, la existencia de estos, de estos campamentos, y hablo eh, desde el punto de vista casi más personal, ¿no? Eh, me, ...me preocupa muchísimo... Y, ...y a la vez que me preocupa... ...siento la verdad que... Um, ...algo de vergüenza también... ...y amor, eh, en este caso no quita... ...no quita conocimiento... ...y cuando las cosas entiendo que... Eh, ...se pueden hacer de una manera mejorable... ...creo que hay que, hay que hacerlo... ...y, y hacerlo eh, sin ningún tipo de... de complejo, ¿no? eh, ...estos centros son unos espacios... ...que fueron generados para atender... ...una situación de emergencia decir, para acoger de manera temporal a una serie de personas que yo creo que es verdaderamente de lo que tenemos que hablar. ¿Qué, qué, qué situaciones son las que se dan para que estas personas eh, decidan un día dejar atrás todas sus cosas y, y jugarse la vida? Eh, para buscar eh, pues una, una vida en la que por lo menos puedan vivir ¿vale? o sea, ya es que no es una vida mejor sino que por lo menos puedan vivir porque donde viven sus vidas corren, corren peligro eh, Creo que, que estos espacios al final se están se han convertido en espacios donde se están produciendo situaciones de hacinamiento, donde eh, no eh, se están cumpliendo, es muy difícil cumplir con los derechos humanos y esas son las cuestiones que a mí, como ciudadano y como persona que, que tiene ciertas responsabilidades, me, me, me preocupan. ¿no? Esta situación creo que es insostenible no desde ahora, creo que desde el minuto uno esta situación ha sido absolutamente insostenible y creo que desde Canarias hemos echado un poquito de menos, eh, pues un poquito de proactividad, por lo menos por parte de Europa y por parte del gobierno de, de España en este caso. ¿no? Eh, es fundamental descongestionar estos centros porque no estamos siendo capaces de garantizar las condiciones adecuadas para, para estas personas, eh, hay que eh, estudiar las derivaciones, derivar a estas personas a los lugares donde tienen familias si y hay que eh, volver a, a sus países también. El estudio de cada caso de manera particular creo que es fundamental también, porque se pueden dar situaciones de, de asilo, de, 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 de protección eh, legal en, en, algunos, en algunos casos y, y, y estudiar todo esto siempre desde la perspectiva de cumplir con los, con los preceptos legales a los que eh, estamos obligados todos Europa, España, Canarias y cada uno de nosotros como, como responsables Si <coughs> sí, es verdad que hemos sido conscientes y, lo, y así lo hemos constatado que que la llegada de, de pateras ha disminuido últimamente. Yo creo que eh, gracias al trabajo que se está realizando en los países de origen para eh, disminuir un factor importante aquí en todo esto que son eh, las mafias que se están dedicando a trabajar. Esto es una, una de las patas del problema absolutamente importante y que tiene que estar muy presente. Tenemos que, hay que luchar en, 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 los, en los lugares de origen contra, contra las mafias. Eh, derivar, hacer las derivaciones para descongestionar los, los recursos. Eh, agilizar el diagnóstico también de todo, de, de todo lo que conlleva el, el tema de, de ver quiénes son menores y quiénes no son menores para que eh, bueno, pues reciban la atención que les, que les corresponde a, a cada uno
1: Sí, y, que, el, que el, te, el tema es casi inabarcable, ¿no? pero Porque se, desde lo que sucede en sus países de orígenes, desde la travesía, desde la situación, porque se ha llegado a... a, a a, pues a vivir, no estos inmigrantes que en sus países tengan que, que huir, llegar aquí y luego la situación que viven. Pero en cuanto a, a, al tema que nos, que estábamos hablando, no de, de los campamentos de acogida, entre comillas, porque Julio ha dicho que existe un poquito de, por actividad de, por parte del Gobierno Central y de, y de la Unión Europea. Yo no sé cómo lo ves, Pilar, si existe un poquito, no existe nada o debería existir que se mojen ya de una vez y no vean a los territorios ultraperiféricos como un lugar donde se pueden quedar los inmigrantes.
22: Efectivamente están viendo como que esto es una cárcel porque y que esto es el talón de. yo creo que esto es el talón de Aquiles, de este gobierno, eh, porque no se están cumpliendo con esos derechos humanos, y las islas está claro que no están pre, ni estaban preparadas ni siguen estando preparadas, porque ahí podemos comprobarlo con el campamento de las raíces que se está convirtiendo en un sitio de entidad. Es verdad que mucha visita del defensor del pueblo, del ministro, pero creo que en el aspecto de campamento se continúa igual. No se, no se ha visto ningún cambio, no se ha visto, no se está viendo que haya una política migratoria en condiciones, algo que mejore el, lo que es la, la vida diaria de, de ellos. Y como bien comentaba, el problema, hay que solucionar el problema desde, desde el origen, ...y sobre todo liderar acuerdos... ...entre las comunidades autónomas... ...lo que no puede ser es que, que Canarias sea... ...la que se está comiendo este problema... ...y las otras comunidades un poco... ...están mirando para otros lados... ...que a mí no me miren... ...porque realmente es un problema... ...pero lo que no puede ser además... ...que tenga que un, que un ahora mismo se tenga la suerte... ...porque están un poco en suerte de que... ...hay muchos que están teniendo documentación... ...para poder viajar... A, ...e irse a, otro, a otros lugares... ...donde bien tengan familia... ...y cuando llegas al aeropuerto hay gente que ha podido viajar y otros no han podido viajar y se está dejando de mano incluso de la policía ese, esas decisiones, o sea que yo creo que ahora mismo el problema sigue y, y además ahora mismo se está todo, es, lo importante son, parece que es ahora mismo las elecciones por ejemplo lo que hay en Madrid y no lo que realmente estamos viviendo aquí en el día a día.
1: Vamos a terminar ya con este asunto, Luis, Julio...
21: ...para mí ha habido una dejación de funciones... ...por parte de, de la Administración General del Estado... ...ha dejado a Canarias eh, totalmente fuera de, eh, de... ningún tipo de ayudas... ...para poder eh, combatir ese problema... ...y evidentemente eso repercute... ...en los centros de acogimiento de, de menores extranjeros... Es, es, ...es que es algo normal... ...es decir, recordemos que ni siquiera el Ministro vino por aquí... ...el Ministro del Interior tardó mucho tiempo en venir... ...cuando tuvimos el problema en Arguiniguín... Y, ...y no venía... ...y se le exigía que por lo menos... ...hiciera acto de presencia por un poco... ...para solidarizarse con Canarias... ...y que conociera la realidad, recordemos las declaraciones... ...y las manifestaciones que hubieron por parte de la alcaldesa de Mogán... Eh, ...que tuvieron repercusión a nivel nacional... ...los centros tienen que tener unas determinadas condiciones... Si nosotros estamos desbordados, lo normal es que el resto de las comunidades autónomas presten esa solidaridad y no se ha prestado, y eso es lo normal, y eso es lo que deberían haber hecho el resto de las comunidades autónomas y debería haber sido el gobierno quien causara esa solidaridad entre comunidades autónomas Pero claro, aquí tenemos un problema, el, el, el gobierno central y el gobierno de Canarias son del mismo partido y no se van a echar pelotas unos a otros, pero la ciudadanía no es tonta y se da cuenta de esta, de esta situación no me extraña que el, el defensor del pueblo Y el diputado del Común Canarias Nos tiren de las orejas continuamente con este tema Pero es que es un tema que es porque han dejado solo la comunidad autónoma de Canarias? Es decir, hay que tener en cuenta que los centros de, de acogimiento eh, se distribuyen de una forma de, realmente tremenda. Es decir, el Estado da un dinero que viene a, a su vez de la Unión Europea, se lo concede a las, a las comunidades autónomas y luego las comunidades autónomas lo redistribuyen también entre los entre los cabildos. Con lo cual aquí desde que sale el dinero hasta que llega pasa una cantidad de tiempo pero el problema sigue sin resolverse. Y además esa situación cada día se agrava más. Y es lo que debería pensar y hacer el gobierno central de que debe actuar. Si tiene que mandar a la unidad militar de emergencia para hacer campamentos lo más rápido posible hasta que busquemos una solución, pero soluciones inmediatas. Ante grandes problemas, soluciones inmediatas. Por lo menos que sean para poder combatir ese, esa situación. Y más adelante iremos solucionando el problema. Pero no se ha hecho y se ha dejado dejación de funciones.
1: Julio, un minuto para ir con este tema.
20: Bueno, yo ahí sí es verdad que no, que no estoy de, de, de acuerdo con, con Luis pero eh, sí entiendo que desde, desde Canarias eh, se, se ha hecho un trabajo es verdad que no desde la beligerancia sino siempre desde la parte constructiva creo que el presidente de, del gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres ha, ha hecho eh, pues una labor importante de presión con respecto al gobierno del Estado para buscar soluciones pero yo creo que aquí hay una pata importante de, de, de la solución y de quién tiene que tomar las riendas en este asunto, porque no debemos olvidarnos que eh, Canarias es la puerta de Europa para todas estas personas estas, estas personas no vienen eh, a Canarias con la intención de quedarse aquí la intención es llegar a Europa, por lo tanto es un problema en el que Europa también eh, incluso al margen de, 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 de aceptar todas esas posibles errores y responsabilidades que, eh, se, que haya que tener que asumir de, de cada, desde cada uno de los ámbitos pero sí es verdad que es fundamental que eh, Europa sí que tome una actitud proactiva eh, de cara a buscar soluciones eh, con, este, con, este, con a, en referencia a esta, a esta situación de manera indiscutible
1: son las once y media, es habitualmente cuando terminamos con el programa, pero no nos queríamos ir sin abordar el asunto político, aunque sea de manera breve, así que vamos a hacer un descanso. Nos vamos a publicidad y volvemos para hablar de actualidad política y concretamente de los mensajes que lanzan los políticos.
5: Por esos abrazos, besos y momentos que no hemos podido vivir... Vivero Rosal te ofrece regalos especiales para el Día de la Madre. Centros de plantas, ramos de flores, centros florales, orquídeas, frutales... Estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche y el domingo 2 de mayo abrimos de 8 a 4 de la tarde. Estamos ubicados en la carretera general Montaña Los Vélez a Wimes. Celebra el Día de la Madre con Vivero Rosal. Por esas palabras que no te pude dar, hoy te digo...
2: ¡Mamá, te quiero! Somos gente, somos radio...
1: Hace Bueno, en anteriores tertulias hemos hablado de los mensajes que se lanzan desde las principales élites políticas de nuestro país, que están polarizando la, al electorado, están tensando quizás demasiado la cuerda. Esto pues puede generar cierta polarización en, en nuestra sociedad y queremos comentar ya lo último, porque bueno pues por la actualidad política nos hace irnos a, a Madrid, al final no dejan de ser partidos que que también están aquí y que el problema se puede extrapolar a, a nuestro archipiélago, pero es que queda una semana para que sean las elecciones, bueno, una semana más de una semana, porque quedan hasta el 4 de mayo y la situación ya está, está totalmente desbordada. Vox ha presentado en la campaña Protege Madrid y ha levantado todo tipo de reacciones en los últimos días. El PSOE ha denunciado en los tribunales a Vox. ...por incurrir en un delito de odio... ...pero es que la escalada de situaciones va tan en aumento... ...que el propio Marlaska o Pablo Iglesias... ...han recibido amenazas de muerte... ...les han enviado unas balas... ...y, y, y es más, hoy en la SER se está celebrando un debate... ...ha habido un rafe entre el Monasterio y Pablo Iglesias... ...Monasterio le ha dicho que no se cree esas amenazas de muerte... ...Pablo Iglesias se ha levantado... Cabilondo ya al final ha desistido de estar allí y se ha suspendido la, la tertulia, el debate que estaban teniendo en, en una cadena hermana como es la cadena SER. Quedan nueve días para que se celebren unas elecciones y este mensaje pues es que al final se nos, se nos puede ir de las manos, al final se traslada a la sociedad, corremos un riesgo importante ¿eh? de que se polarice, de que lleguemos a extremos y en particular punto de vista es que esto no, no es bueno. Así que vamos a ver qué, qué opinan también los tetulianos, Julio. Bueno, yo ahora
20: eh, haciendo y escuchando la descripción de cómo está el panorama, que la verdad que escuchándote lo decir todo seguido, la verdad es que impresiona, parece que estamos en, en, un, en, en un estado casi prebélico, ¿no? Eh, pero, eh, pero me ha venido a la cabeza que en, en inglés la, la palabra que define, educado y demás, es polite que es algo muy parecido al, al término de político ¿no? en, en, en español. Y precisamente lo que estamos viendo en, 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 esta, en esta campaña es de todo menos polite. ¿vale? Eh, estamos viendo descalificaciones constantes, estamos viendo un, 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 un mensaje tosco eh, eh, en, en el que se agrede personalmente, se en agresiones personales, en el que todo vale. Eh, creo que es una espiral que creo que hay que parar de una manera ya en seco absolutamente, porque esta espiral a lo único que nos va a llevar es precisamente a más crispación, a más nervio, a más tensar la cuerda, y yo creo que en estos momentos eh, es algo que, que no nos conviene como sociedad precisamente eh, añadir eh, elementos de, 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 de crispación en este, en este caso, y creo que ...evidentemente... ...toda la condena... Mi, ...mi repulsa absoluta... ...a cualquier tipo de, de, de amenaza... ¿no? ...y a cualquier tipo de... de conducta... Eh, ...agresiva... ...creo que no hay... ...ningún eh, hecho o fin... ...que justifique la utilización... De la, ...de la agresión... ...como una metodología... ...a la hora de trasladar el, el mensaje político... ...creo que... Eh, ...hay muchísimas fórmulas para hacerlo... ...creo que es necesario que eh, los líderes políticos se sienten y, de la, eh, y busquen de alguna manera establecer algún pacto, algún tipo de acuerdo para interrumpir esta, esta eh, escalada, y eh, porque creo que hay cuestiones que son de verdad ...verdaderamente eh, insultantes... ¿no? ...campañas como la que, la que tú mencionabas... ...que al final consiguen su objetivo... ...porque al final consiguen... ...que en los medios de comunicación... ...estemos hablando de, de, de esas ocurrencias... ...y de esas campañas... ...que lo único que hacen es sembrar el, el odio... ...creo que la ciudadanía... ...es lo suficientemente madura... ...para separar... Eh, ...pues... Eh, ...la paja en todo esto... ...y quedarse con lo que verdaderamente... Eh, ...interesa en estos momentos además tan complicado y reitero creo que es fundamental que eh, los discursos de los partidos políticos se integre otro tipo de, de, de mensaje otro tipo de comunicación que no se centre en conseguir el titular porque al final lo que están buscando es el titular fácil eh, el tweet se, se está gobernando <coughs> se está haciendo campaña a golpe de tweet no hay ninguna idea o sea aquí no hay nada que supere los 140 caracteres no hay nada que supere los 240 caracteres y creo que la ciudadanía demanda muchas más cosas de las que estamos viendo de, 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 en estos días ¿no? y, y otras conductas, porque incluso es que vemos a personas que ostentan cargos públicos, que representan a todos los ciudadanos y ciudadanas de una comunidad, de un ayuntamiento, de eh, manteniendo un rictus, una manera de comunicarse que no están
1: para nada a la altura de las personas a las que representan. Pilar, ¿cómo ves los mensajes políticos que se están lanzando a la ciudadanía?
22: Bueno, yo creo que realmente lo que quieren es como si quisieran que la gente no pudiera tener ideas de centro. O eres de derecha o eres de izquierda. No, Un ejemplo lo tenemos en estos debates ¿no? televisivos que se están haciendo. Donde es tú más, tú más, donde tú eres el bu yo soy el bueno, tú eres el malo donde, no sé, ya parece que pasamos como el proyecto político está en una, segunda, en una segunda línea, porque lo primero es criticar al contrario y no hablar de lo que tú propones. Creo que estos mensajes de, son como el que está haciendo Vox, el que, nombrado, el que comentábamos, que, que utilizando a los menores inmigrantes me parece algo fatal y, a, y, y son mensajes un poco extremistas. Y me parece que, que no se pueden lanzar, no se puede hacer una campaña política eh, llevando al odio. O sea, creo que lo que ha pasado hoy, por ejemplo, que no se puedan sentar ni siquiera a presentar sus proyectos políticos, me parece vergonzoso, eh, porque qué imagen da a la gente. O sea, para mí no son personas que, que puedan estar en un nivel para, para ser representantes de la sociedad.
1: ¿Y cómo lo ves, Luis?
21: Bueno, lo primero que quiero decir es que sí. condeno categóricamente cualquier acto de agresión O de intento de agresión a, a cualquier persona Me da igual la ideología que tenga Y quiero condenarla porque me parece denigrante como sociedad que estemos llegando a estos extremos Yo lo que sí tengo muy claro a nivel personal Y, y en, el, en la preterturia incluso lo llegamos mm -hmm. a hablar Es que si un vecino mío tiene una ideología política diferente Me niego a llevarme mal con mi vecino eh, Voy a seguir siendo su vecino ¿Eh? Y tendremos que llegar a un acuerdo en todos los aspectos de nuestra vida Para una buena convivencia Pero me niego porque tenga una ideología totalmente diferente a la mía Lo tengo muy claro Pero el problema de esto es que hay dos extremos Un extremo por parte de Vox y un extremo por parte de Podemos Que son los que han caldeado ¿Quién fue el primero? ¿Quién dejó de ser el primero? No quiero entrar tampoco en ese debate Pero la realidad es que cuando empieza toda esta situación Con... Con el 15M, que con el nacimiento de Podemos, tenemos que recordar los actos y las actitudes que tuvo ese partido político Y voy a poner un simple ejemplo, cuando ¿Mm? fueron delante de la casa de Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta del gobierno de este país eh, Recién dada a luz a rodear su casa y amenazarla con un niño, con un bebé recién nacido Desde el momento que ya permitimos eso eh, eh, ya estamos permitiendo. Entonces, cuando lo hacen unos, está bien, es democracia, cuando lo hacen los otros, son fascistas. No puede ser. Condeno por un lado y por otro. Si condeno lo, de, lo que está haciendo vos, que me parece repro reprobable, las pancartas, también tengo que condenar a las personas que le tiran piedras cuando van a su, eh, en, sus mítipe, en sus mítines. Es que no puede ser. Pero esos son dos extremos. Y en dos extremos a los que están llegando, única y exclusivamente con un afán propagandístico, con un discurso y un mensaje fácil, que al final no tiene recorrido. Porque, vamos a dejarlo claro, la Unión Europea tampoco nos lo va a permitir, lo que quieren unos y lo que quieren otros. Con lo cual, digan la realidad de la situación. Y lo de, de monasterio, que da la casualidad que uh -huh. lo. Lo, me lo estaba comentando mi compañero de trabajo en ese mismo momento cuando había pasado, me parece ya lamentable, es decir, que dos políticos que pretenden ser presidentes de la comunidad autónoma de Madrid, en la comunidad autónoma actualmente en, con mayor densidad económica, con mayor eh, tirón económica de este país, que no sean capaces de llegar a un acuerdo simplemente en una tertulia, me niego me niego a que esas personas representen a los madrileños, me niego y es que me da vergüenza que intenten ser representantes públicos, porque yo eso no lo quiero tampoco para, para nadie Y me parece lamentable la situación que está llegando tanto por parte de vos como por parte de Podemos, los dos son culpables de la polarización que se está realizando y de los mensajes que se están realizando
1: bueno, pues hasta aquí la tertulia. Vamos a poner punto y final a la tertulia y también al programa. Y ya nos vamos a citar, a emplazar a los oyentes al siguiente programa que será el lunes a partir de las ocho y media de la mañana. Y recordamos que a la una volvemos con las consultas del doctor Vázquez de una. A una y veinte, unas consultas que son muy rápidas, así que todos los oyentes que quieran preguntarle algo al doctor que estén bastante bastante atentos a, a ese tiempo, porque vuela, son 20 minutos. Despedimos a los tertulianos, Julio Ojeda del PSOE, gracias por estos minutos gracias. y feliz semana. Pilar Mesa de Coalición Canaria, gracias, gracias también por, por estar invitación. con nosotros. Y Luis Rodríguez del Partido Popular, también muchas gracias.
21: Muchas gracias y buen fin de semana a todos.
1: A todos los oyentes, un saludo de Álvaro y feliz fin de semana.